0: Agora, CAST! Eu sou homem, só você que não viu Eu sou
1: homem, só você que não viu Eu sou homem, só você que não viu Eu posso ser delicado, mas eu sou muito macho Só você
0: que não viu, eu sou muito
2: macho Olá,
3: e sejam boas a não... horas a situação que estamos ouvindo, queridos amigos Estamos iniciando mais um E Agora CAST! Qual é o seu ponto de vista? E hoje nós estaremos falando a respeito de gênero Estaremos falando a respeito de masculinidades. Meu nome é Jonathan Freitas e se eu perguntar para você, se você é homem, que tipo de homem é você?
4: Olá, eu sou Laícia Farias, faço parte do Iagoracast, sou assistente social, podcast e produtora de conteúdo aqui no nosso Iagoracast e o homem também chora.
2: Olá, eu sou o Pedro Fontinelli, feliz em participar de mais um, um programa do IagoraCast. Eu sou professor de filosofia, o tema do programa de hoje não é muito a minha área, mas eu vou fazer o possível para contribuir e trazer mais, é, algumas questões para é, complementar o programa.
3: Obrigado, Pedro. É sempre, é sempre uma honra, viu?
2: Muito obrigado!
3: Vinícius! Oi gente, tudo bom? É, meu nome é Vinícius Brígido.
5: eu sou psicólogo, mestre em Psicologia e atualmente estou fazendo doutorado em Psicologia na UFMG. E tenho discutido na minha pesquisa atual sobre gênero, sexualidade, trabalho e política. E Vamos ver se eu consigo ajudar alguma coisa aqui com vocês. Seja
3: muito sejam muito bem-vindos, sejam bem-vindos todos. E nós vamos conversar sobre isso, sobre masculinidade. Mas logo após os nossos recadinhos aí.
6: Olá, amigos, olá, queridos ouvintes. Sejam bem-vindos mais uma vez aqui nas partidas recadinhos, eu sou Maísa Costa e hoje, juntamente com a minha amiga querida Laícia Farias nós vamos estar aqui informando a vocês algumas novidades quentinhas, tá? É, então, antes de mais nada eu queria agradecer a todos né que vêm nos acompanhando, aos nossos queridos seguidores, que vêm aí comentando e nos acompanhando que é muito importante pra gente e vamos aí continuar nesta é incrível tarefa de entreter vocês, que nós amamos. E antes de mais nada, eu também queria é, indicar já um filme maravilhoso que eu assisti recentemente, que acho que já é, já é antiguinho já, é a Operação Red Spell com a Jennifer Lawrence, né? filme muito bom aí, é um filme de espionagem, ela é contratada pelo, pelo tio pra, é, em troca de favores, e aí rola uma trama de suspense, ação muito bom, né? E fala um pouquinho aí da, de temas relacionados à Guerra Fria. Então é isso. E aí, Laís, você conta para mim as novidades também, que eu estou ansiosa para saber.
7: Oi, Maísa. Oi, ouvintes. É, nós de AgoraCast estamos com uma novidade agora em outubro. Não é? O Jonathan Freitas vai ministrar um curso. Esse curso é podcast Como Fazer Um. Então, se você tem interesse de montar um podcast, quer saber todas as dicas, como utilizar a ferramenta, como fazer, então essa é uma grande oportunidade, essa oficina, que os recursos, não é? parte da inscrição, do valor da inscrição, será destinado para a biblioteca comunitária Livro Livre Curió. Então, além de aprender, você também está contribuindo é? para esse projeto que deixa a leitura mais acessível, não é? no bairro do Curió e os bairros adjacentes também aqui em Fortaleza. Então, entra nas nossas redes sociais, no Instagram da Livro Livre Curió, já tem o um link para inscrição, tá certo? E é isso. Nós também estaremos com o Farofa Nerd, um é é o nosso podcast, mas de um jeito mais irreverente, mais livre, tá certo? Então, tem essa novidade aí também brevemente. O Farofa Nerd aí para vocês, com o Max Castro, o Hércules Lourenço e o Jonathan Freitas, né? Então, assim, os, os três cavaleiros do Apocalipse do iagora Cash. Gostaríamos também de agradecer os nossos padrinhos, né? A Ótica e também a Midvix, tá certo? E se você quiser ser nosso padrinho e apoiar o projeto, é só também ir no nosso iagoracashcombr barra padrinho. Certo? Tem um link lá para que você possa colaborar conosco.
6: Muito bom. Muito legal as novidades, né? né, galera? Então, vocês aí, fiquem ligados na nossa programação, atentos aí nas redes sociais, compartilhem, comentem, divulguem. Né? A gente vê aí cada vez mais é, aí, crescendo né? Os nossos, o nosso projeto, aí, avançando, chegando a mais pessoas para que mais pessoas nos conheçam. Então, não deixem de divulgar, de indicar, de compartilhar. Né? É, fiquem ligados na nossa programação, aí que vai ter muito mais novidades. Com certeza, a gente vai voltando aqui para trazer mais notícias quentinhas para vocês. E é isso. E fiquem agora com mais um episódio de podcast. E até mais!
0: Uh.
3: Ok, e é isso aí, vamos então iniciar nosso podcast Filosofia hoje, tema masculinidades. Afinal, o que é masculinidade? Existe mais de uma? É, antes da gente adentrar isso, o Vinícius, nosso convidado, ele meio que já se apresentou, mas eu gostaria que ele falasse um pouco mais detalhadamente sobre a sua pesquisa. Vinícius, quem é você aí na discussão, no debate sobre gêneros.
5: Eu sou aquele que...
8: Fica desesperado com o debate. Não, tô brincando. <risos> é... Olha, eu sou psicólogo, né, como eu
5: falei, né? eu sou formado no UFC e fiz um mestrado no UFC. Minha trajetória inicial de formação era uma psicologia do trabalho. Só que eu sempre fiquei interessada em discutir gênero, sexualidade, e quando eu mudei para BH fazer o doutorado lá, eu entrei no tal de teoria queer e comecei a estudar outras coisas e minha cabeça começou a entrar em parafuso. Hoje minha pesquisa tá um pouco difícil de explicar, não sei se eu consigo. Mas ela gira em torno sobre como a uh, o que a Butler vai chamar de corpos e objetos, ou o Rancière vai chamar dos sem, uh, sem pertencimento, se não me engano, uh, entram e subvertem as lógicas de trabalho. De outra forma, como é que travestis, por exemplo, questionam o que a gente entende como trabalho, a partir das suas experiências, do seu corpo? Talvez para essa discussão seja mais interessante lembrar que no meu mestrado, dentro da área de trabalho, eu fui estudar como garotos de programa produzem uh, sobre trabalho e produzem sobre masculinidade, aqui em Fortaleza. Então eu tenho algumas informações, não detêm a verdade e não sei de tudo, mas vamos ver como é que a gente faz essa discussão em conjunto.
3: Muito bem, muito bem. Obrigado, então. Obrigado pelo convite. É, é, por ter aceitado o convite, no caso.
5: É, é eu nem agradeci. Desculpa, gente. Obrigado <risos> gente, por me convidarem. Eu sou um pouco nervoso na hora de falar e eu posso esquecer algumas coisas, assim.
3: Não se preocupe, não se preocupe. Beleza? Vamos, então, continuando. É, o que é masculinidade? Existe mais de uma? É, se a gente fosse definir masculinidade, como você definiria... Laícia Farias
4: Bem, A masculinidade eu definiria como, como vamos dizer assim, um senso comum, pertencente ao senso comum, apesar de assistente social, mas a visão que eu tenho de masculinidade são as características impostas ao sexo masculino né, perante a sociedade, é, mundialmente e aqui no, no Brasil especificamente do patriarcado né? são as características estereótipos que vão seguindo essa caracterização do, do jeito de ser do homem como ele deve ser né eu vejo a masculinidade com dessa forma são características que já coloca especificam quando ele antes dele nascer né? ele vai ser assim vai usar azul vai jogar futebol, vai gostar de, de caçar, fazer esses, esses tipos de atitudes e ações que são colocadas como masculino mesmo pela sociedade, por uma cultura. É assim que eu entendo.
3: Ok, Pedro, o que é ser homem? Você é homem, Pedro? Você se considera homem?
2: Sim, me considero como um homem. É que
0: tipo de homem? Sexual.
2: Então, aí é o que a gente vai discutir. Né? É, eu posso falar é, é, filosoficamente é, é, como sendo a masculinidade uma. Como qualquer coisa que pertence ao humano, é formada por duas dimensões: a natural e
0: a, é, digamos assim, social. A cultural, ou a ideal cultural é Exatamente. O, o ser humano
2: ele é aquele que é composto por uma base natural, extintiva a, a qual ele compartilha com outros animais. Isso. Né? É. Mas ele vai além, ele, ele também é composto por uma dimensão é, que é, é específica, né? é especial do ser humano que é o mundo da social, é o mundo
9: da cultura, é o um mundo da política, é o um mundo das leis, né, da
3: religião. Seria o espírito que alguns filósofos já já modernistas, mas contemporâneos também utilizavam? O,
2: o espírito aí é, depende do filósofo. É. O mais famoso de, a, a usar esse termo é o Hegel. Né? isso E aí o espírito para para ele, é, para o Hegel, é o a parte do, do absoluto, digamos assim, o absoluto como sistema todo né, do, do reino, uhum. que compreende a lógica, que é, digamos assim, o pensamento puro, sem, o pensamento sem materialidade, que ele chama de lógica.
0: Sim.
2: A, a natureza, que é, é o mundo natural mesmo, é, composto pelo reino animal, mineral e, e vegetal, né? Uhum. Que é o, é o mundo natural. E o espírito é a junção desses dois mundos anteriores. Entendeu?
3: Então não seria. No, não, caso, no caso não seria. Pelo menos para Hegel não seria. Você está falando de uma dicotomia do ser humano. parte natural e a parte cultural. A parte que ele constrói a partir da sua dimensão imagética. Da sua da cultura, do seu conhecimento. Né? Não,
2: eu estou falando exatamente na perspectiva do, do Hegel. Exatamente isso. O, mundo, o espírito é o mundo humano.
0: Uhum. Sim. que aí
2: ele compreende o pensamento puro e, e a natureza, a materialidade, o instintivo, as inclinações, né, que ele
3: chama, E a paixões. masculinidade, que é o ponto, nosso ponto de, da conversa então, hoje, ela aí, sai do natural né? e passa para o, para o cultural, para o espírito, é isso? Aí trazendo para
2: o tema, né como é que essa nossa discussão se encaixa no conceito de masculinidade. A masculinidade, ela seria composta pela parte biológica, ou seja, por todos os, os atributos corporais, físicos que o homem tem é, biologicamente, e aí inclui a parte fisiológica, dos hormônios, a estrutura e como esses hormônios impactam na, na formação do corpo, né? uhum. do, do, dos, é, dos instintos, do comportamento do, 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 do homem. Uhum. É, é, e, e, a, e a parte humana é como esse, esse lado físico, corporal, é, é visto como aplicado socialmente, ou seja, qual é o papel social que essa corporalidade masculina né, tem. E aí, por conta dessas dessa, características, atributos físicos é, mais ligados ao a, a complexão física, né, ou seja, ao que é mais mais ligado à força, a mais ligado à agressão, à violência, né? Ele, ele, a, a função do homem é predominantemente vista é, na sociedade ao longo das, das culturas pela história da humanidade como ligada à à, à guerra, a né? caça e a, a coisas mais ligadas a, 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 a algo mais agressivo. Né? Hum? Seria Agora, isso não significa que não, não podemos é, discutir e, e encontrar novas formas de masculinidade que misturam, as, misturam elementos da, da parte feminina, porque, embora, mas, embora predominantemente masculino, Uhum. o homem também tem atribuições mais ligadas ao feminino. Então é essa essa perspectiva né que considera rígido o masculino e feminino é digamos assim a, a, a o status o status quo né? que mais uma vez não impede que nós não
5: discutamos né
0: essas
3: tecnologias. Né? Beleza e nós vemos lá no, no corner escuro aqui desse ringue, lá vem Vinícius Brisdo preparando para dar uma voadora no argumento de Pedro. Vinícius, é eu isso mesmo? mesmo... Vinícius, masculinidade é isso mesmo ou não? Olha, eu não vou
5: nem questionar a entrar com voadora porque eu tô gostando do Pedro falar do Hegel. Que, que eu não tenho leitura profunda, mas ele é base para a produção da Butler. Judith Butler, uh, filósofa, posso dizer assim, e que uh, e que tá mais próxima de uma teoria pós estruturalista embora ela mesma não se diga isso. É, é, e eu acho que aqui tem um tempo que de deve marcar duas coisas, assim, primeiro, a minha leitura de gênero vem a partir uh, de, uma, de uma crítica à teoria feminista e, a, e o pensamento... Uh, desse gênero como performativo. Mas eu acho que no decorrer da conversa isso vai aparecer melhor. E também, de um outro lugar que é eu, como homem gay, é a performance unidade e né, posso discutir isso no lugar onde eu também
3: pertenço. <risos> Muito então, bem. Vinícius,
5: eu acho que... Vai lá, comprou, Oi. por
3: favor, desculpe. Pode falar.
5: Não, é só assim. É, eu acho que para falar... Eu gosto sempre de começar, quando ele vai falar de masculinidade, parte Sim. da Bell Hooks. Que é, Bell Hooks é, é, eu nunca sei a formação da galera, porque eu nunca me importo. Mas Bell Hooks, eu acho que ela é filósofa. Mas, enfim, uma estudiosa, uma teórica, que ela fala num livro dela chamado Olhares Negros, uh, quando ela vai falar de homens e masculinidade, ela fala o seguinte. É, eu estou tendo que escrever né, sobre esse tema, porque até agora eu esperei que os homens fizessem, e eles não fizeram. Então, isso, lógico, dentro de uma sociedade americana, patriarcal, dentro de um lugar da centralidade
0: uhum.
5: E ela fala isso porque os estudos de do mas da masculinidade acabaram começando a partir da década de 60, motivados pelos estudos feministas. Mas olha aí, um masculino que sempre foi hegemônico nas produções do mundo contemporâneo, só começaram a ser estudado a masculinidade começou a ser estudada a partir dos estudos feministas. Então, se for mais... Desculpa.
4: Não, assim, desculpa é, desculpa também, mas assim, é, é para não fugir. Então, eu queria saber, você acha que... Porque, por exemplo, eu estou aqui participando, eu sou
7: uma mulher e eu
4: venho mais com o meu lugar de fala, como, vamos dizer assim, porque nos afeta. Então, acredito que a partir de, de, de afetar a mulher, alguns comportamentos, o né, um conjunto de comportamentos dos homens né, na sociedade, e ao lidar com mulheres, crianças, né, é, é a própria sociedade LGBTQ+, enfim, não, não seria isso a motivação, seria a masculinidade não saudável, que fomentou o início de tudo dessas pesquisas sobre masculinidade? Seria isso?
5: Olha, eu acho assim, quando a gente fala fomentou, eu estou pensando que a pergunta parte desse princípio dos estudos sobre masculinidade. Eu acho que uh, o princípio, na verdade, foi as mulheres entendendo, olha... A gente vive numa sociedade que é patriarcal, que é machista, que é misógina e que não reconhece a gente nessa história, não reconhece o nosso lugar. Então a gente vai começar a fazer estudos sobre nós, quem nós somos, como é que vem, como é que a gente pensa, como, enfim, como é que a gente está na sociedade. Uhum. Sim. Só que ao perceber essa pagulha, os homens começaram: olha, eu também quero ter <risos> é, um lugar nesses estudos, eu preciso pensar sobre mim mesmo. E que bom que começaram a pensar sobre si mesmo. Só que nesse início, eles não. Nós, né? Não pegamos as discussões do feminismo, que já eram muito importantes para a época e muito avançadas, para nos pensar. A gente começou a pensar sobre nós por nós mesmos. E para a abordagem que eu acabo seguindo, não dá para pensar uma masculinidade sem pensar no lugar cultural onde ela ocupa. Isso é, existem vários símbolos, significados culturais, sociais, que constroem na nossa sociedade o que a gente entende sobre o que é masculino e sobre o que é feminino. E, um, e num jogo de linguagem, eles são fundamentais de existirem em conjunto para se negarem ou se produzirem. Muitas vezes o, a gente vai entender o masculino como o oposto do feminino, então numa jogada dialógica isso é importante se pensar os dois, é uma relação. Né? Mas não né? no final é nossa cultura construir o masculino o que, é que seria isso hoje por exemplo
3: tudo bem muito bem Meu pro... o próximo ponto que eu ia puxar gente era a construção da masculinidade na história pelo menos a construção de como ela é vista nas culturas ocidentais para a gente tentar fazer um recorte né pelo menos nesses últimos vamos últimos séculos vamos falar de Desde o sistema judaico, o grego, né, é, estamos falando de que de dois mil anos. Então, é, é, nós vivemos uma sociedade que, como o Vinícius falou, é realmente misógina, patriarcal, machista. Mas ela não foi a única, apesar de que em outros momentos a construção do masculino, do homem era diferente, né, era vista de forma diferente. O que vocês podem? O que vocês acham que vocês poderiam falar sobre isso?
5: Eu posso começar problematizando
3: Pode, por favor
5: Sabe o que é engraçado quando eu penso nesses temas? É, tá. Vamos pensar na, na construção de uma masculinidade na história Eu tento inverter essa pergunta hum. Que é, que tipo, ah, que, que tipo de história não foi construída dentro de um lugar da masculinidade?
3: Sobre né, eu a sei. égide, né? Sobre a égide da masculinidade Isso essa matrimonialidade corta e
5: atravessa toda a nossa concepção de história, assim, né no mundo contemporâneo. Então, o que a gente vai entender sobre a, as guerras, sobre o que a gente vai entender sobre um período de colonização barra invasão do Brasil, é tudo é, é escrito por, por homens para homens.
4: Então, a e, constituição...
5: e a religião, né, também? Religiosa também, não é isso? Também. Isso. É, é, eu gosto... É, por exemplo, se a gente for bem, voltar bem pro passado, assim, e aí eu peço a ajudar o Pedro porque eu não sou bom nisso, não. A gente vai ter ah, religiosidades ah, que cultivavam a figura do feminino, né, com o par, a, a possibilidade de fecundação como algo divino que a mulher carregava, eh, sociedades matriarcais, etc quando a gente é cruzado pelo cristianismo, a gente coloca uma figura, né, pelo nosso ocidental, a gente coloca uma figura de um homem que, por mais que não tenha sexo deus, a gente coloca ele como masculino, que é cruzado por, por pai, filho e espírito santo, né? Pai, filho e espírito, é, espírito santo, eu acho. Hum. é Que são figuras do masculino que detêm. E a gente vai para a organização das igrejas, da igreja católica, né? Pensando assim, também é cruzado por todo um recorte de gênero. Então, antes da gente Entender o que é masculinidade tem que entender que a nossa história é recortada por discurso do masculino.
1: Um homem independente, que não chora, que não é vítima de seus sentimentos, é másculo, pois se defende com agressividade se a situação demandar agressividade. É admirado o homem que transa muito, que pega muitas mulheres muitos amigos que são os brothers deles. Bros before hoes. É muito positivo e desejado o um homem que tem aparência forte, é alto, atlético, não tem medo, principalmente porque não cede à fraqueza dos sentimentos. Um homem que é descuidado com coisas superficiais, como a aparência, usar maquiagem, creme, <risos> no máximo um shampoo.
2: Eu acho interessante também a gente pensar sobre é, por, quê? por que teve que ser dessa forma. Assim, por, por que, que não, não existiram outras é, outras formas de narrativa de formação do pensamento histórico? Por que houve to, é, uma 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 digamos assim a dominação do pensamento tão grande feita por, por homens? Por que que, por que que teve que ser de, dessa forma, né? E não e não de outra Acho que isso é uma questão interessante. A
3: lógica, Pedro, pelo menos do meu ponto de vista, que seria a lógica do, da ascensão do poder ou da, da, do, da reclamação do poder por aquele que detém a força física desde sociedades primitivas. Então, os, o, 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 então a,
2: a resposta é o direito do mais forte.
3: O direito do mais forte que acaba, acaba, acabava por entender, cair naquela sua dicotomia do natural com o, 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 o espírito, seria, seria o cultural, natural com o cultural, e as sociedades primitivas, as primeiras, né, encaravam o, o homem como líder porque ele tinha mais força física, atributo da força física e poderia caçar mais, proteger e guerrear. Então, acabou levando isso para a, a separação, a organização das primeiras sociedades e a separação de grupos, né? Consequentemente, transformando um recorte de gênero, transformando a mulher em mercadoria, transformando crianças em, em bens, em propriedade também, além de outros, do saque, da guerra, tudo isso tem, tem um, um, um viés que nós vamos acabar caindo no bloco 2, que é o machismo, que é, que é aquele que vem desde o <risos> lugar da origem. Já falar mais sobre isso?
4: Eu, eu, eu acredito que seja uma construção cultural mesmo, porque eu vejo como, por exemplo, essa questão, como você falou, da força física, é, existiu uma época das da, mulheres espartanas, elas eram guerreiras, né? tem a, a, as mulheres da, da ilha de Lesbos, então, assim, historicamente, e, essa, e nós também, mulheres, temos essa, essa cultura do ser mãe, não é? É, a mulher, é, eu acho que se confunde muito a fragilidade com fraqueza. Não é? E é uma questão realmente cultural. Porque, como, como eu falei, já houve sociedades lideradas por mulheres, vamos dizer assim, no, no âmbito da história, né? vamos dizer dessa forma. E aí advém mesmo de, de, de uma questão que foi imposta mesmo, de poder, de uma relação de poder, essa é a minha opinião. do é? homem está ali para para guerrear mesmo e entrar como o líder de tudo isso, na minha opinião.
5: É, eu também eu fico também com medo de, de narrativas que colocam ah, a biologia como o único ou principal fator nesse processo de mudança. É, é, mais ou menos essa parte histórica do passado não é o meu lugar. Mas eu lembro de ter lido coisas sobre que essas mudanças estão mais vinculadas a questões políticas e a questões vinculadas a crenças ou morais que foram construídas pouco a pouco na sociedade e que tiraram a força e o poder é, feminino. E isso principalmente a partir de uma religiosidade mono, é, monoteísta cristã. Mais uma vez, a presença de um Deus é, masculino que atravessam sociedade e começa a criar uma, outras formas de moral, de formas de, de, de convivência, de cidadania e etc. Os, os exemplos que ela isso falou assim, são muito bons, porque a gente vai ter mulheres guerreiras, vai ter mulher é, batalhando. Gente, além dos exemplos que ela deu, se a agora para os vikings, que está na moda agora o Ceará pensar que é todo mundo descendo de viking, né? <risos> <risos> Mas, sentiu, vocês estão
3: dentro disso dos vikings daqui, né? Eu ainda Estamos, eu, eu estou. Eu não, eu tô, eu tô por fora. Conta aí, Vinícius, que, que história é essa de viking aí? Eu também não estou sabendo. <risos> não estou antenado. <risos> eu, sabe, você pensa em
5: mim, é menino. <risos> no, no, alguém fez uma pesquisa, eu também não estou muito por dentro não, só ouvi as Isso, imagens. é
4: uma pesquisa.
5: Isso, que é um professor e também jornalista que fez uma pesquisa encomendada por não sei quem. <risos> E que descobriu umas origens no DNA dos cearenses, oriundo dos vikings.
4: Dos nórdicos, né? Dos vikings. eu acho que é por isso que a gente, assim, é loiro, eu acho que é por isso... Não, eu só, eu só acho que só tem um chifre mesmo.
0: O Zé Walter é viking. Ai, ai. Muito bem. Muito bem.
5: Mas, ó, só para voltar eu acho que a gente tem que então assim, tem esse bafafá histórico mas talvez a gente tenha pra gente não fazer um um, um podcast que vai durar sete dias talvez <risos> a gente tem que acelerar lá para uma cultura pra uma sociedade mais contemporânea e aí eu, eu volto o que eu tinha falado antes entender que por mais que a história fosse contada pela narrativa dos homens para homens, por homens. É, e eu tenho um livro... Ah, eu quero lembrar esse nome. Que ela que é um livro da história, que ela vai falar ah, que a história é contada pelos vencedores, né? Pelos os, os que escravizavam, pelos que colonizavam e conquistavam. Então, aquela outra parcela da história não existe. ele
2: fala muito disso é o Benjamin,
5: né? Ele tem um pensamento sobre Walter Benjamin. Aí ele fala que você tem que reescrever a
3: história do ponto de vista dos vencidos, né? que seria uma história mais libertadora. É, o Ball é, também fala um pouco sobre isso.
5: Isso, e, e tem autores contemporâneos, a Spiva, que vai falar sobre pode-se fala. acho que é dela, não lembro. E vão ter outros atores que vão chegar nesse lugar da colonialidade, desse lugar a, 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 de discussões raciais, que vão também trazer outras perspectivas de história. E nessas a gente tem que voltar que essa história foi contada não pelas mulheres e não por um Pluralidade, uma desconstrução Sim. do masculino.
3: Tudo bem. Aí, hum. vamos voltar para o seguinte. Vai. É... vai, porque eu ia puxar para o outro, outro lado, mas vai, continua, continua. Tá bom, tá interessante. Peraí, vamos sair de semana, pelo amor de <risos> é...
5: Então, a partir da década de 60, começa os estudos de masculinidade. Esses estudos ainda pa... são baseados numa dissimetria... É baseada em diferenciação sexual, de binaridades do que é homem, do que é ser mulher. É... Marcadores sociais de raça, classe e outros marcadores acabam não aparecendo tanto. Eles têm suas identidades, né, da masculinidade e da feminidade, como fixas ainda, e no decorrer do ano vai mudando. De toda forma, uma narrativa mais tradicional que a gente vai entender hoje é que o gênero é um produto histórico. Então, ele está aberto, enquanto histórico, a mudanças históricas. Uma narrativa mais tradicional vai é falar que, que essas masculinidades são construídas. Então, segundo essa ideia, toda cultura terá uma conduta uh, terá, um, uh, terá uma conduta e sentimentos apropriados do que é ser homem, do que é ser masculino. Homens são, assim, é, 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 distanciados do que é a, a masculinidade, a feminilidade, ou que são mulheres... E esse pensamento é mantido através de instituições, isso é, a escola, a igreja, a, a relação de vizinhança, tudo, tudo vai perpassar e vai manter essa ideia. Essa narrativa é, é, é ok, mas ela tem alguns pontos que precisam ser pensados. Em três principais, que é não existe uma forma única de, de masculinidade, o segundo é o gênero não é um molde social, que você é só carimbado e passa, então é, a construção percorre muitos anos e tem muitas voltas e reviravoltas. E um terceiro, e é um lugar que eu não que eu fico meio assim de falar, é que eu acabo recorrendo para um binarismo entre social e individual, mas pensar que esse gênero é construído tanto por lugar da coletividade, como enquanto projeto é, é, pessoal, individual a gente tem que pensar nisso e pensar como isso através dos fatos históricos que influenciaram na construção das masculinidades ufa
4: e assim então Vinícius seria como pensar para a, a masculinidade para além porque estamos falando de indivíduos e de histórias de vidas diferentes não é pessoas que é uma diferenciação entre os homens também não é levando em consideração também a questão social, não é? a raça, a como, como esse homem foi criado, o meio, o meio em que ele vive, é? se é rico ou se é pobre, porque nós vivemos uma sociedade classista, não é? homofóbica, racista e com vários, várias questões sobre essa, um, não gosto nem de falar a palavra intolerância, mas dessa questão de, de não respeitar. Não é, vamos dizer assim, as individualidades. E aí você está falando como se fosse para além disso, não é isso? Para além da masculinidade, mas levando em consideração toda essa subjetividade do indivíduo.
5: É bem isso. A gente não pode pensar a masculinidade como algo fixo. É algo que vai sendo construído e, reconstruindo, e reconstruído, e que vai depender dos momentos históricos que a gente passa. Por exemplo, se a gente for pensar hoje, qual qual é a figura da masculinidade que vem na nossa cabeça hoje? Assim, se a gente for pensar uma personalidade ou alguém.
3: Aquilo que a mídia constrói nos, nos manda sempre. Pedro, quer falar alguma eu, coisa?
2: Eu, eu diria que primeiro tem uma, uma questão assim, um, é, que até o Vinícius meio que respondeu agora nessa última fala dele. Que é, é, seria, qualquer estudo sobre é, a masculinidade, conceituação sobre, ou tentativa de definição do que é masculinidade, ainda que é, atualizada sobre novos moldes, ela é, não, não estaria apenas substituindo um, um conceito rígido por outro. Tipo, não, então aquela, a masculinidade histórica ela, ela é muito repressora, então nós vamos é, elaborar uma nova forma de masculinidade. Aí a gente discute, conversa bastante, e aí chega no consenso: pronto, masculinidade não era aquilo. Agora, masculinidade é isso. Seria? Aí, no,
4: uhum. no, falar. no fim das uhum.
2: contas, a gente só substituiu um molde por outro. E agora a gente vai ter que deixar de seguir o que era. Agora a gente vai ter que seguir o que, é que foi estabelecido atualmente.
3: Tal, tal, talvez, Pedro, seria, uh, 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 seria uma compreensão. Masculinidade seria, então, uma compreensão de como o, o, ser, o ser masculino, o ser humano masculino, ele vai variar e vai compreender dentro, do, dentro das, dos vários momentos históricos e diante de vários fatos históricos, diante de várias sociedades. Enquanto que o homem ele é uma, uma construção social que varia de acordo com a sociedade. No caso da nossa sociedade, ele vai ter vários elementos caracterizadores que a Laís já falou, né? mas também recebe todo, todo um arcabouço discursivo, todo um discurso que já veio sendo é, é, uma herança de, de várias, da história, de outras culturas também, né? Durante a história. Eu não sei se eu estou sendo. Estou se devagando demais, Vinícius. Seria... Mas, mas Jonathan,
2: sim. tu tá falando isso porque assim é, existe uns conceitos na filosofia que é, é o que o ser, que é como as coisas funcionam é,
0: estabelecidamente, né, na sociedade e o dever ser, sim, que é como elas Deveria deveriam
2: ser. ser. Da, da forma como tu colocou a, a masculinidade, tu falou.
0: É, da forma como a masculinidade é ou como ela deveria
2: ser?
3: Masculinidade seria as formas de compreensão de como é o gênero masculino, nessas diversas formas. E o homem seria uma construção social, que varia de acordo com o tempo e a sociedade.
2: Mas tu acha que a masculinidade é vista assim, da forma como tu não, descreveu não, agora,
3: tô...
0: socialmente?
3: Não, não, eu acho, que tô, eu acho que eu estou sendo meio que subjetivo. Meio, meio que parcial para mim e para o meu entendimento. Não sei. O que, que vocês acham? O que, que vocês podem Top. dizer? Estou viajando a batatinha?
0: Um
2: não, está ah, tá, construindo a parte.
5: É, essa é a única forma que a gente tem para viajar atualmente, meu povo. Vamos viajar mesmo. <risos> Pandemia não deixa ninguém viajar. Mas, ó,
0: é, sabe um exemplo bom para gente pensar isso? Propaganda na natura
5: sobre paternidade com o Tami. Tame Gretchen, eu acho que é o sobrenome dele, né?
3: Não, isso é, o, é, é a propaganda, falar? é Miranda. Hã? É Miranda. Ah, é nome Miranda, desculpa. É Gretchen, é Gretchen Miranda. <risos> a Gretchen virou sobrenome. A Gretchen. É, virou sobrenome <risos> da... da família Gretchen. Do filho, né? Da
5: então, vamos pensar aqui. A, a ideia do Tame Gretchen como lugar da paternidade que está relacionada a uma masculinidade. Seria impossível há 50 anos atrás. Impossível. Ah, essa figura talvez nem pudesse existir. Talvez essa figura não pudesse ser, aparecer em sociedade. Hoje em dia, essa figura pode existir ao, e pode ser reconhecida com paternidade ao ponto de aparecer em propagandas midiáticas. Ao mesmo tempo, essa masculinidade que ele representa também não é aceita. Ela continua sendo questionada. O que a gente pode chegar na conclusão é que masculinidade é um tema que é polêmico e fluido. Ela vai depender de cada momento histórico e cada cultura, mas a definição dela como algo fixo, cristalizado, talvez não seja coerente. Talvez a gente não consiga chegar a isso. O que acontece é que nossa cultura pode construir o que é. Pode ser que eu vá lá para... O interior do interior do interior do Ceará, e eu descubro que para aquela pra um Bacurau, né da vida, pode ser que naquela a comunidade do bacural não importe, como no filme não importava. No filme bacural lembre-se que a entrada da cidade é guardada por uma mulher trans, que é casada com outro homem e que eles estão em uma relação aberta, que eles recebem outro homem em determinado momento. Sociedade não importa, ela é uma mulher e ela tem a chave da cidade, ela que dá a abertura ou não estou né? falando aqui do feminilidade mas então o que essa masculinidade não tem uma definição única então não nos atemos a isso a gente pode entender o que, é que seria masculinidade e o que é que não seria mas ela é muito fluida ela não é cristalizada e ela vai mudar
2: mas nesse ponto vinícius então toda toda tentativa de, de definição ou conceituação tanto do que é masculino quanto do que é feminina seria de certa forma repressora porque você teria que se adequar àquele padrão. Não importa qual seja. Ou, 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 ou seja, a única resposta para isso seria é, deixar em aberto. Considerar que todos são livres para serem é, ou masculinos ou femininas da forma como queiram e todas as formas são válidas. Mas aí, aí eu deixo a, a, a questionamento. Isso, de, de certa forma, é, dissolveria. O, o conceito de masculino e feminino e aí
3: tornaria uma coisa só homogênea assim. uau eu acho que nunca,
0: desculpa, eu acho que nunca
5: tornaria mas sabe o que é legal pra pensar é, por aí? vamos pegar o, o, a, a, o início da produção de uma teoria queer a teoria queer a produção tanto da Butler como de outras feministas da época, Bell Hooks era uma delas é, vieram questionando a ideia do feminino uma teoria queer, que é uma teoria né, de, do, do não lugar, do questionamento, etc., ela começa questionando as produções feministas sobre o que era o feminino, sobre o que era ser mulher, e entendendo que essas produções partiam de, de locais, locais fixos e estáveis para construir o que é mulher, e ao mesmo tempo excluía várias outras possibilidades do que é ser mulher. E a partir de vários referenciais, eles, ah, então eu vou partir da Butler, que é o que eu tenho mais proximidade, ela foi questionando todo esse lugar no gênero, entendendo que o gênero não pode mais ser entendido como algo fixo, estável, etc., mas como performado, performativo, desculpa. Então, é, não é o ser, mas o fazer. Seria uma ação. É naquela ação que eu posso ser identificado dentro do lugar generificado. Aí ela dá o exemplo da drag queen. Será que a drag queen, naquela hora que está performando, ela está performando o quê? Quando a gente vai... A gente tem dificuldade no Ceará de, de entender os nossos humoristas como drags, assim. Quando a gente vai para o show de um humorista cearense que está lá vestido uh, com peruca, com maquiagem, por mais espalhapatosa que seja... Qualquer homem, seja mais qualquer pessoa, desculpa, seja mais conservador ou não, vai se referenciar a aquele sujeito como ela, vai tratar como ela, vai às vezes fazer brincadeiras de dar em cima como um lugar do feminino. Então a gente reconhecendo que o feminino não é estável e ele pode ser construído a partir de de atos repetitivos. Né? A então, drag não é, é o melhor símbolo para entender gênero, mas os atos
2: repetitivos são. Posso fazer? Ah, é assim, eu eu estou fazendo questionamentos assim, mas é para dar movimento pro debate assim, eu não quero ser encarado como sei lá o cara que está contestando então só só para ter um, um
3: para ficar um... tá contestando mesmo cara tá tá
2: vê se eu, eu com... então,
0: estou
3: lançando questionamentos né para construir o, o debate né corta o pra, microfone pra... dele produção corta o microfone dele mas eu eu acho vou, que isso,
4: é, isso, isso é bom pode fazer porque a gente está aqui para conversar mesmo não, Vinícius, não... Vinícius eu lembrei daquela frase da Simone ver né? não, não se nasce mulher torna-se é mulher vai bem no que você está falando agora
5: não né? é mas para Butler o gênero é composto a partir de atos performados repetidos cotidianamente né o tempo inteiro então é na repetição disso então quando ela fala como é que o Queer leiria a frase da Banda, da Simone Beauvoir? Porque tem intenções aí no meio também, a partir do que tipo de feminismo a Simone representava. Hum. E aí é uma discussão também longa.
0: Muito Mas, bom. E sem <risos> é a partir desses
5: referenciais, é. Você torna-se mulher a partir de, do, do, da sua, dos, desses atos repetidos cotidianamente.
9: Eu quero que você olhe nos olhos de todos esses homens que estão aqui. Uh, e olhando pra eles. Eu quero que eles ouçam o grito da sua alma, o grito da sua masculinidade que tá aqui e eles vão retribuir com o grito deles. Me mostra do que você é capaz, me dá essa voz, me dá? Deixa eu ouvir isso aqui. Me dá essa voz? Yeah! Cadê o grito de vocês? Ah! Cadê o seu grito agora? Se você tiver dúvida em relação a quem você precisa ser, essa é a sua essência. É colocar a sua opinião. O que você acredita. E quando alguém meter mal no seu peito, o que, é que você vai fazer? Uh, uh, exatamente isso. Essa é a sua condição.
3: Machismo. Estereótipos masculinos e o macho alfa. E aí nós vamos falar um pouco sobre origens e sobre... Máximas do machismo na nossa sociedade. Quem gostaria de falar um pouco sobre o macho alfa? Esse, quem criou, como foi criado isso, esse termo? E aí a gente vai entrar também a questão de mito, culturas e etc. Gostaria de começar? Eu, com quero,
0: perguntar, eu quero
5: perguntar uma coisa para vocês. Eu, hum. Não para a Laís, é porque a Laís eu já imagino um caminho de resposta muito simples mais pro Jonathan e pro Pedro. Uhum. Você já sofreu machismo?
8: Já, já. Eu, não,
2: eu nem seria, eu nem consigo entender como é que eu sofreria. Ah, sim. Agora, talvez, talvez <risos> já tenha. Porque uma, uma, machismo seria tipo você. Porque você é homem, você é obrigado a seguir determinado tipo de padrão, que se você não seguir, você é menos homem ou alguém que merece ser repreendido. Né? Seria algo assim? Como um homem sofreria machismo? Então. Vamos voltar lá para o
5: colégio, sabe? É, não sei vocês, mas eu era um pequeno nerd deslocado do colégio. Isso quer dizer que, quando eu mudei... Eu estudava no um colégio pequeno, depois mudei para um grande. Quando eu mudei para um grande, era assim. Se meu relógio não fosse grande o suficiente, era menos macho. Se eu não sentasse com as pernas abertas, também era é lido de uma forma. Se chorar, eita, pode chorar. Ou ah, se não sair pegando todo mundo, também é lido de uma forma. Então, talvez a gente tenha que pensar que... Esse machismo que a gente está falando atravessa homens também. Quando a gente vai pensar em mulheres, se eu, se eu perguntar para a Laís se ela sofreu alguma coisa sobre machismo, você você vai responder? né, Laísa? Você teve essas experiências?
4: Muitas. Machismo? Sempre. Né? Sempre. E, e eu acho que quando a gente... Esse, essa temática vem justamente para entender que a masculinidade, e principalmente quando ela não é saudável, que é isso que depois eu vou expor, esses conceitos novos que estão surgindo, né? A masculinidade tóxica, a saudável, as masculinidades, né? Quantas, como o Jonathan já questionou, sobre as masculinidades, assim, no plural. Né? E aí, é, o que eu vejo, eu, eu tenho uma voz de uma de uma pessoa afetada com isso, né? E aí eu acho importante a gente pensar que ela afeta não só a mulher, mas, como a comunidade LGBTQ, e o próprio homem, que eu acho que, que é o que nós estamos aqui debatendo. Como ele sofre, não é isso? E eu estou aqui como um ouvinte também, né, para falar como parte afetada e também para entender como isso afeta eles mesmos, não é, o próprio homem, a masculinidade em si. Tendo em vista tantas coisas, que tantos estudos que estão aí, dados, né, que estão sendo revelados sobre esse pensar. Essa questão do machismo para o homem. Então, o machismo, ele ele não, ele não afeta não só a mulher, mas criança, o homem, toda a sociedade como um todo. Não é? Classe trabalhadora, não é isso? Vamos pensar que um dos pilares de sustentação
5: do machismo é justamente uma estereotipação
0: do que é masculino do que é e do homem. que é feminino também. Do que é e a construção
5: homem. de hierarquias. E essa manutenção vem através de violência. Seja simbólica, seja. Sim, é, a ah, expressão é principal
3: é a violência.
4: A psicológica, a, doença, a, a violência psicológica, simbólica.
3: Isso. Agora eu pergunto.
4: Financeira.
3: Agora eu pergunto, Vinícius, de onde, onde surgiu o machismo? Será que estaria fazendo a pergunta de um milhão de, de reais? Eita.
5: Deixa eu pensar aqui, eu não sei não. Eu acho, eu acho sim, é, é, vamos lá. Numa sociedade patriarcal, você que está no poder, você tende a manter esse poder, manter essa hierarquia e manter as, as essa divisão.
3: E cria né? estruturas políticas isso. e psicológicas para isso
5: e principalmente pensando dentro de uma lógica capitalista, assim que é né, neoliberal, que atravessa essas coisas todas. Mas antes,
3: mas antes do capitalismo existia é, o patriarcalismo, né?
5: Sim. Mas eu acho que é, isso se mantém, e com a chegada
0: do, desse capitalismo, acho que a coisa ainda tensiona mais, sabe? Eu acho que fica se mais...
3: Se
5: A manutenção de... de, 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 de de subalternidades, de diferenciações, sim. Sabe, de hierarquia. Sabe, sim,
3: desculpa
4: ah, te Relações de classes, desculpa né? Desculpa te,
3: te perguntar isso. De É porque eu estava, estava te perguntando a respeito disso, porque nós, o Pedro, na fala do Pedro ele falou a respeito, e você também falou a respeito de instituições e que a religião era uma delas. Isso me fez pensar no pai da religião, que seriam os mitos, né? E Joseph Campbell ele trabalha bastante a figu, a figu, o mito do herói que tem muito a ver, que trabalha muito bem dentro da mitologia com a figura do homem ideal, que seria aquele macho alfa, o homem idealizado, que deu origem também ao estereótipo. Esse, esse tipo de mito ele também é, é, meio que, que carimbou, atestou, ratificou o patriarcado, ou, ou seja, a figura, a monarquia, né, as estruturas políticas e etc. Daquele que, que era escolhido por um deus, que era o um, um homem líder, escolhido por um deus que era em mais semelhança, que também era homem, e que quebrou todas todo, várias culturas que tinham discursos diferentes, que tinham propostas diferentes. No caso as religiões de, de deusas, é, é, os, os o politeísmo com vários tipos de deuses, com características diferentes, e aí veio a mo, a, a, o monoteísmo quebrando isso e se, e se estruturando como soberano. Né? Mas,
2: Jonathan, mas hum. na tua fala fica parecendo como se o politeísmo fosse não patriarcal e o monoteísmo já na
3: questão fosse patriarcal e
2: não é... O politeísmo era tão,
3: era tão patriarcal quanto, né?
2: Isso. Então é, você com vê com certeza. Na, na Pérsia, é, Grécia, China antiga, Índia, nas religiões, na, nas, nas culturas afro. Então, pô, a, a, O patriarcado, ele, ele, digamos assim, é uma, uma, quase uma unanimidade.
3: É, isso mesmo. Sim, mas Vinícius, se você quiser ouvir, voltar, então vou, tá indo e voltando, viajando no tempo aqui, está parecendo uma máquina do tempo meio que quebrada. Mas se você quiser voltar para o machismo contemporâneo, a sociedade atual.
5: Tu então, sabe que na minha tese eu estou usando uma metodologia do Rancière, que é Método da Igualdade. Não é nem metodologia, é Método da Igualdade. E ele trabalha com a construção de cenas e de dissenso. Então, isso está tão dentro da minha cabeça agora que as, nas cenas não tem temporalidade e geografia. Então,
3: quando eu vou escrevendo, eu vou e volto. Então, se eu estiver fazendo muito isso, me interrompa, porque pode ser que eu... Eu acho que nós, estamos, nós todos estamos fazendo isso. Ai,
4: cara, Já tô... é a nossa cara isso. Hã? É a nossa cara, não é assim a gente conversar e voltando, porque é necessário fazer esse referencial né, do tempo, principalmente nesse assunto. Você vê essa questão da religiosidade ainda na, agindo na contemporaneidade? Tipo, da Bíblia dizer que, o, que a mulher tem que ser submissa ao homem, né, e, e as pessoas começarem a pregarem isso da, da forma como eles querem. Você vê isso, Vinícius, e meninos, assim, como vocês veem isso? Isso repercute ainda hoje, mais, mais do que nunca, ou não? Eu acho que
5: muito, sabe? Isso tá... Isso tá... Eu lembro um professor de, de ética, na faculdade, na graduação, que ele foi fazer uma coisa que eu não sei fazer, que é uma ligação entre a moral e a construção de lógicas morais com a morada, com o lugar da casa. E, mais uma vez, eu gosto de falar que eu não, a gente não escute fé crença, mas a gente pode discutir a religiosidade como um, um artefato histórico que a gente pode questionar e ver como é que ela foi mudando e como é que ela influencia a, a nossa sociedade. E quando a gente vai para o interior do Ceará, a, a, essa, esse lugar, na né, minha família, por exemplo, esse lugar da religiosidade cristã católica está muito presente e nela está muito presente uma hierarquia clara e que é colocada na igreja, é colocada na Bíblia e é transpassada para casa.
0: E, e em, em
5: coisas simples, que é tipo, a, na, na hora da cerimônia do matrimônio, é dito, a mulher vai ser submissa ao homem. Então você faz um contrato com a tua divindade que você acredita que você vai ser submissa a esse homem. E essa igreja que é co construída... Pelo homem, então, o homem dizendo: Eu vou criar aqui uma norma onde, quando eu me casar, a mulher vai aceitar ser submissa a mim. É, tá mais, mais claro que isso
4: é. E isso, dentro de, da sociedade, levando agora aqui para pro, pro, a contemporaneidade, do no sertão do, é, aqui do Ceará, por exemplo, se o homem não segue essa 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 orientação, se a mulher é aqui, vamos dizer assim, o comando da casa. Ela que dita as regras, o homem é visto por todos como o barriga branca, não é? E aí começa toda todo esse processo do machismo e como o homem sofre com isso, não é? Quando existe um homem que, não, eu deixo tudo nas mãos minha, da minha mulher, eu só saio se ela for comigo. Então, esses esse comportamento que ele acertou com ela, não é? Vamos dizer assim, é um exemplo que eu estou dando. Pra sociedade, ele é visto
1: como o panda, né? O barriga branca. E aí, vai. Eu não vou fazer isso. Eu já falei. O preço da virilidade é a cabeça do multiurso! Escuta uma coisa, Minotauro. Vocês também, testosterauro, pituitori e... Eu sei lá qual que é o seu nome, ou da barbicha.
8: É, barbicha. Vocês
1: ficam me dizendo que ser homem é fazer todas essas tarefas e ser bravo o tempo todo? Eu tô achando que esse negócio não passa de bobagem É, vocês ouviram, bobagem Então talvez eu não tenha músculos nem pelos em certos locais do corpo E quando uma música pop de garota toca no rádio Às vezes eu deixo ligado porque as top 40 são as top 40 por algum motivo, entendeu? Destruidor, o que está dizendo? Estou dizendo que o multi-urso é um cara bem legal E que você está errado por querer que eu corte a cabeça dele <risos> Acabe com o urso senão jamais será homem. Então acho que nunca serei homem.
5: E daí tem uma coisa polêmica que você fala que é, é maravilhoso. Eu vou falar aqui, você ver nem se, como é que funciona. É, tem uma professora da UER, UER ai, como é a faculdade de Grande do Norte, UFRN. Eu acho que está aposentada, chamada Berenice Pento. Que é uma figura muito importante nos estudos do gênero, de gênero no Brasil. E gênero e educação também ela produziu bastante. E uma vez eu fui para uma palestra dela e ela fez um, uma, um questionamento assim, massa. Que é, por que, né, por que que esse lugar do conservadorismo tem crescido tanto no Brasil de hoje? E aí ela pegou um recorte do Brasil. Sei que isso pode ser uma esfera mundial, mas vamos pensar no Brasil. Né? E aí eu volto ao que eu estava falando. Ah, vamos pensar nessa questão da moral e como é essa moral está alçada no lugar da morada, da casa, da residência. É, há um pass um, num passado não tão distante, o lugar da morada era o lugar do chefe da família, que era o homem, era o pai. Era ele que mandava tanto na esposa, que era submissa, quanto nos filhos que deveriam temer a ele e obedecê-lo sem pensar. Era o lugar também da violência, que ainda continua sendo, e quando ah, não se fosse obedecido era o lugar da violência. Acontece que com o mundo foi se transformando e esse lugar do, dessa masculinidade, né, essa virilidade violenta e, e, e hegemônica foi sendo questionada. Foi sendo questionado os papéis de gênero e aí vão pensar que a entrada de um Bolsa Família que colocava a, o chefe de família como uma mulher que agora ela teria o poder econômico, que ela recebe esse dinheiro as possibilidades de novas formas de performar gênero e sexualidades diversas, isso é eu não preciso, eu posso ser uma entidade fluida eu posso navegar quanto menino para um lugar do feminino, ou do masculino ou do nenhum dos dois eu posso ser gay, eu posso me assumir assim eu posso fazer várias coisas isso tudo colocou em chefe essa figura desse, desse homem tradicional e aí a polêmica vem para a Berenice Bento ela falou isso na, na, nesse evento a ascensão do bolsonarismo não só veio como lugar do, do presidente, mas de todo esse movimento que é desses homens brancos, barbudos, classe média, militaristas que adoram poder, que os seus filhos são os pegadores do condomínio inteiro, que a esposa não fala é, e etc. Vem do retorno desse homem tradicional. Pega as suas propagandas do bolsonaro que é ele sentado comendo pão com, com leite condensado, numa mesa simples sem estética nenhuma na vestimenta, sem vaidades. Esse é o homem tradicional que está tentando voltar um poder que foi questionado, que foi tensionado. Polêmica, né?
2: Eu, eu ouvi comentaristas de política é, falarem que aquilo aquilo é pensado. Tipo, aquela estética é, de simplicidade quase... É, 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 Quase não, tosca, né? Uma coisa bem. E até as, as lives dele com aquela bandeira do Brasil colada na parede com fita crepe, assim, aquela coisa bem tosca. <risos> é tudo pensado esteticamente para ser algo massificante, assim, parece popular, é carismático
0: com certeza
2: vejo, não é por vejo, ele não, se não o próprio Bolsonaro mas alguém pensa por ele com né? certeza, alguém. não é ele alguém. Não, não, não ele, né? alguém que o um titereiro digamos, pensa por ele
4: mas assim, se, se formos pensar eu, eu acredito assim que essa questão do, do machismo em si, ele está em todos, inclusive nas mulheres não tem como escapar está na, na comunidade LGBT LGBT Tá, está em todos. E eu vejo muito da, da ascensão de Dilma, a partir daí, uma, uma, um alvoroço em cima. Então, eu vejo uma diferença grande em relação de quando a Dilma foi para o poder. Mas essa, essa discussão ela vai se estender demais. Mas serve como uma referência também. A eleição de Dilma e, e, e toda a estratégia que, que fizeram para tirá-la é, do, do poder e aí vem esses embates e a discussão dos gêneros também. Vão em cima disso. De quando ela simplesmente quis ser chamada de presidenta. E teve muita polêmica em torno disso. Então, tudo era muito polêmizado. E eu não via isso em outros presidentes. Vamos dizer assim. Sim. Até mesmo dentro da própria esquerda. Vamos dizer assim, do partido deles. Sim. Não é verdade? Sim. A gente vê na figura do Lula, ele pode beber a cachaça, é cabra macho, é grego duro, enfim. E, e quando foi na figura da Dilma, eu vejo que essa discussão começou a entrar essa guerra, vamos dizer assim, dentro dessa questão da política, utilizando a política. E aí os partidos conservadores caíram em cima de tudo isso. E aí vem fake news e vem tantas outras coisas que vão alongar. Mas o que de fato que eu acho que é importante aqui a gente deixar é como isso pode abalar o próprio homem, esses estereótipos.
3: Né? Tudo bem, muito bem. Falando então sobre o homem, saindo um pouco dessa estrutura política, vamos falar um pouco sobre as máximas do machismo na nossa sociedade contemporânea. Peraí, aí, o que você quer dizer com máximas do machismo? São aquelas frases de efeito, são aqueles dogmas do machismo que o, o macho alfa, o homem ideal, ele tem que seguir. E que fatalmente você homem já sofreu em algum momento para ser doutrinado. Essa palavra está sendo tão utilizada, né? Para ser doutrinado a ser homem, entre aspas. Quais são algumas delas? Aí... Nós vamos, a primeira, aquela que todo mundo escuta, homem não chora. Outra, vai dispensar a menina, só pode ser viado. Você tem pau não? Homem tem que trazer comida para dentro de casa. E dentre outras. Quem gostaria de falar um pouco sobre essas máximas? Quem gostaria de falar sobre uma delas e trabalhar um comentário, ter um comentário sobre uma delas? Homem chora, Pedro?
2: É, logicamente que sim, né? Mas eu, eu vejo que é, vem mudando, assim, sutilmente, né? É, principalmente essa questão de, de que o homem não chora, eu, eu vejo que é meio ela está antiquada essa frase atualmente a é
3: demonstração do da, das emoções não é isso
2: é, é, é acho que o homem tem mais hoje ele ele chora com mais liberdade assim sem assim, se re... enquanto essa questão de chorar né Sim. chorar acho que ele tem mais principalmente por exemplo quando o, o homem é mais é, digamos assim mais estereotipado é, é aquele que bebe cerveja e vai ver o jogo no do time dele do coração no, no estádio. Quando o time perde, ele chora.
3: Sim, é outra máxima, né? Outra máxima é: o homem que é homem tem que gostar de futebol. Sim, homem...
2: então, então. Aí o time dele perde, ele chora, e ele não é. Ele não é não. um motivo de chacota, né? Porque chorou, né? É encarado com naturalidade. É, 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 assim, pelo menos essa questão do choro.
3: Isso. Além de, além de outros, né? Vinícius, quer falar sobre, um pouco sobre isso?
2: Eu estava lembrando uma música do
5: Gonzaguinha, que é justamente, o nome é Um Homem Também Chora. Nessa música, que é antiga, não sei nem de quando, será que eu acho aqui, de quando é, enfim. É antiga e ele vai falar que é, um homem também chora, também deseja colo, também deseja palavras amenas, ele precisa de carinho, ele precisa de ternura, ele precisa de abraço, ele precisa inclusive da própria candura. Então o Gonzaguinha vai falar isso que é... A gente constrói um estereótipo do que é ser homem, onde tudo que o aproxima de fragilidades, que são né, socialmente apontadas para o lugar do feminino, não é aceitável. E por mais que a gente vai localizar determinadas mudanças é, atualmente, eu fico pensando, já perguntei isso para amigos, assim, inclusive amigos héteros, qual foi a última vez que é, vocês viram um grupo de amigos héteros falar de sentimento? Falar que está mal por conta disso, ou se abrir por conta de alguma questão pessoal, ou compartilhar experiências mais profundas. A gente não faz isso porque não pode. E aí, enquanto psicólogo, tem uma colocação que é por conta desse machismo ou dessa estereotipação do que é ser homem, a gente sofre. A gente não se abre. Enquanto as mulheres parecem muito mais amadurecidas para lidar com questões próprias, por conta de um comportamento machista e dessas, um, como se vocês falaram, um, dessas máximas do machismo, a gente não trabalha com o nosso emocional, e quando vai ver, é, não desenvolve maturidade emocional. Talvez E aí muitas vezes, por não ter essa maturidade, para muitos homens a escapatória ou, ou a válvula de escape para isso, muitas vezes é a violência
4: e aí que vem esse esse número grande de feminicídio de crimes também da, é, contra é, os crimes contra homo, homossexuais né? LGBT LGBTfobia e todos esses transtornos você eu acredito que isso vai muito no emocional né e aí desestrutura e, e o que acontece é essa epidemia né de problemas do suicídio mesmo é o número de suicídios aqui eu tava lendo aqui no Brasil é um número é, é muito superior é, entre os homens não é não. talvez se, estejam coligados né assim?
3: isso a taxa de suicídios é disparado né homens morrem isso. os homens morrem mais cedo do que as mulheres são os maiores causadores de violência doméstica. São mais propensos a entrar em brigas, em conflitos físicos. E para psicologia, aí Vinícius, são aqueles que são menos são o menor número de clientes, né? Isso. Também por conta Porque disso, a negação máximas, das emoções, né?
5: É, e uma dessas máximas é a autossuficiência. Onde isso é frescura, isso é besteira... Deixa pra lá... Tu
3: não é homem uma... não, né? A pergunta... Tu não é homem não?
5: Isso. Nossa, ver um cara que, vá, que, né, que diga isso é legal, assim. Num grupo desses, num grupo de, de caras bem estereotipados, lugar da masculinidade, cis, branca, você enxergar eles conversando sobre ah, eu fiz minha terapia, eu acho impossível. Às vezes. Lógico que não é impossível, mas a conversa às vezes não é possibilitada. É, existe um medo de aproximações com aquilo que o torna frágil ou com aquilo que pode colocar sua frágil masculinidade em lugar de questionamento. Por isso e aí talvez depois do próximo tópico depois daí a gente possa falar desse lugar da homossexualidade e esse medo.
4: Eu, eu vejo também que é um é, não sei se seja essa palavra reprodução disso repercute nos outros gêneros como eu falo isso como mulher e vejo que muitas mulheres é, falam ah eu não gosto de homem meloso e começam a criar essa imagem ah eu não gosto de homem que discute relação ou é o homem besta não é homem eu não gosto então fica isso tudo eu acho que acaba prejudicando as relações né, esses comportamentos, esses estigmas, essa questão do machismo, ela é, ela é muito séria. Até mesmo re, um, um relacionamento comum. Isso. E eu vejo mulheres também machistas que vão dizer, ah, eu não gosto de homem meloso. Eu não gosto quando o homem é bonzinho. Eu gosto da figura do bad boy. Eu quero, ou, ou então, um príncipe salvador. E isso tudo vai... vai criando, assim, um, uma salada de, de problemas emocionais que está dando no que, no, no que a gente vê hoje, né? Um alto índice de depressão, relacionamentos líquidos, né? Muita, muita como é que eu posso dizer? Muita liquidez mesmo, como a Alma diz, nas relações e os estereótipos né? que são criados. E aí, própria, as próprias mulheres vão também entrando nisso. Mas depois eu vou falar da gente enquanto hum, hum. afetadas né, com isso.
8: Muito bem. Enquanto isso nos af... também. Estupro, assassinato, guerra. Tudo isso tem uma coisa em comum. Homens. Agressão, violência, ambição descontrolada. Toda a masculinidade tóxica, certo? E a solução é óbvia. Tornar os homens menos tóxicos. Tornar os homens menos masculinos, tornar os homens mais parecidos com as mulheres. Mas eu estou aqui para alertar que esta forma de pensar não é somente errada, é perigosa. E a razão é muito simples. Quando você tenta tornar os homens mais parecidos com as mulheres, você não reduz a masculinidade tóxica, você a aumenta. E sabe por quê? Porque homens maus não se tornam bons quando eles deixam de ser homens. Eles tornam-se bons quando eles deixam de ser maus. É isso mesmo.
3: Então, é, é interessante. Eu, eu comecei a puxar isso daqui, né? Com as máximas do machismo, porque é, de certa forma, como a Laís falou, é uma construção de um paradigma de como o um homem deve ser. E as mulheres também compram, né? muitas mulheres também tradicionalmente compram essa ideia do que é ser o um homem. Né? Qual o homem que eu quero? Isso vai vir a partir também de uma educação, entre aspas, da própria mídia. Né? Quem é o referencial de homem e como ele se porta. Aí você vai ver os filmes de ação, você vai ver todos eles que têm características semelhantes Liber, liderança, poder aquisitivo é, Beleza, excesso de testosterona Músculos e, e nunca chora Tem estereótipos que são muito próximos Quando, quando diverge, é pouquíssimo né? É aquele que vai ser o sempre adolescente Mas é engraçado Não deixa de ser homem E, e contém outros atributos Quer falar, isso?
4: É, mas não vamos esquecer que a mídia ela está a serviço do capital, não é? ela está a serviço do, do que gera lucro. E a gente viu como nós debatemos numa live o 365 Dias, o filme polêmico, não é? Lá da, da Netflix. E a gente vê como essa imagem do homem dominador ainda gera um lucro, um certo lucro, não é? A polêmica, não vamos esquecer
5: que as mídias elas servem o que está gerando lucro, né? É Vocês sabem que é, hoje eu fui procurar falar virilidade, né? Coloquei no Google e um dos resultados foi uma matéria de um for, portal de internet famoso que estava reproduzindo uma matéria de uma revista que é tida como masculina. E a, e a matéria eram 10 mandamentos do homem viril e não era algo para criticar, mas era algo para seguir. Olha os mandamentos. É, abuse da vitamina B, porque de acordo com eles produz mais libido, deixe a barba por fazer, fique forte, aposte em essências, sabe por quê? Tome sol com proteção, tenha confiança em si próprio, isso é se ache, torne-se cool, deixe o gel de lado, seja misterioso, bo escroto, e escolha o cheiro certo. Olha o estereótipo que eles têm do que é um homem viril e eles colocam com mandamentos aquilo que você deve seguir. A, a, a mídia tá aí, ó, produzindo isso e, rep e reproduzindo indicando os caminhos do que deveria ser o homem. E a gente compra, porque não tem como a gente também não comprar essas mensagens que são atiradas na gente o dia inteiro, o tempo todo.
3: Infelizmente, infelizmente. Além, além dessas, dessas máximas, existem aquelas, que eu falei em frases, é, o homem é aquele que deve ser o provedor, então ele só vai demonstrar sua virilidade e masculinidade se ele ganhar mais do que a mulher. Outra, outra é que ele nunca vai apanhar de mulher, tem que mostrar sempre superioridade, inclusive com a violência. E o homem também ele deve estar mostrando sua força, continuamente, seja sua força física em esportes, seja sua força por meio da resistência, que é também mostrada com as bebidas. Para se socializar, ele deve mostrar sempre a força física no atletismo, ah, não pode pegar fogo, não. a resistência no atletismo Pô. e a virilidade sexual. Então, palmole significa que você não é homem. Se você não tem dinheiro, você não é homem o suficiente. Se você não resiste à bebida, não aguenta beber o tanto que os outros aguentam, você não é homem o suficiente. Então. E, e quem não quer beijão, é que fica Aí história. é que tá, aí pronto, viu? Aí pode, pode desistir, cara.
2: Então,
3: cara. <risos> além disso, também tem o bullying, né? Daquela aquela característica principal, além da superioridade com a mulher, ele tem que ser superior à mulher, ele também tem que tratar de uma outra forma, estigmatizar aquele que contém para ele características de fragilidade que lembrem ou arremetem às mulheres que são homossexuais. Então já vai começar também outra máxima do homem, com a velha pergunta, tu é gay, tu não quer mulher, tu é viado, e aí vai. O que vocês podem. Já vamos entrar na parte sexualidade. O que você pode falar sobre isso, Vinícius? A homofobia dentro do machismo. É, eu tô.
5: Para entrar nisso, eu quero falar outra coisa. Aquilo, né? Muito prolixo, desculpa, gente. <risos> mas ó. É... Parece que a gente tá falando mal do homem o tempo inteiro, né? Parece que é um movimento de todo mundo falando mal do homem. Mas não. É, a gente tá aqui questionando que. O que a gente compreende como masculinidade é, é, se produz em relações, ah, como se diz, ah, em, em relações não de igual lugar, tem um nome para isso eu esqueci agora, ah, e que causa prejuízos para a nossa existência, impossibilitando algumas coisas e algumas formas de expressão. Por outro lado, o machismo também é útil numa sociedade capitalista, que permite o homem ocupar um lugar de poder que né as pessoas procuram numa sociedade capitalista, que é complicadíssimo falar isso e aí também a, a, abre para outro lugar. É, e esse machismo também vai entrar para o um mundo da diversidade sexual e de gênero. Isso é, o que a gente vai ter de homens gays ah, machistas, ou então com esses pensamentos mais tradicionais, é enorme. Ou, como a gente vai pensar, tem várias masculinidades, uh, homens trans, e aí vamos dar essa explicação que às vezes o pessoal fica meio complicado. A pessoa, quando nasceu, olharam com e indicaram que aquela pessoa seria uh, do, sexo, uh, do gênero feminino. Porém, em discordância com esse gênero, a pessoa fez uma, uma espécie de transição. se identifica com um outro lugar. Um lugar do masculino ou um lugar entre. Então, homens trans... Uh, que vieram desse histórico do feminino, mas que fazem uma transição, para usar a palavra trans, uh, também reproduzem lógica de machismo. E se a gente for pensar, muitas mulheres lésbicas também reproduzem o lugar de machismo. A sociedade toda pode ser atravessada. Mas se a gente for para Butler e os referenci de, referenciais dela, tipo o, o, o Austin da linguagem, e tem outra galera que vai falar, vai dizer que a constituição do sujeito heterossexual vem a partir da negação do outro. Então, é necessário que o outro exista para eu negá-lo. E o meu lugar identitário é construído na negação desse outro. Que esse outro é, na, no, 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 quando a gente fala de heterossexualidade, homossexual. Então, tudo aquilo que está dessa outra esfera é assustador e a heterossexualidade, heterossexualidade busca evitar. Então, quando a gente fala de heteronormatividade, a gente vai falar de uma norma que vai afastar qualquer lógica de sexualidade que vai questionar a, a hegemônica, que é essa heterossexual. Por mais que o machismo, o sentimento conservador, atravesse tudo. Então, é possível ser homem gay machista? Muito. Super. Só o que tem aí. É o que a gente chama de... A maioria dos padrões, gay padrão, segue isso. Mas... Ah, é de se pensar que além de atingir a gente a gente comprar essa ideia, a gente também sofre com ela. Eu não sei se estou me fazendo claro nisso. Vocês entenderam o que eu estou falando?
4: Eu estou entendendo. Estou entendendo e, e é interessantíssimo. E concordo, sim. Isso. Acredito que o machismo ele está em todos, como eu falei. Está, em, está nas mulheres, nos homens. Não é uma coisa que não tem como escapar.
5: Você falou de filme, também tem um outro que eu recomendo muito, e aí entra com um recorte de racialidade também, que é fundamental da gente ter, que é o Moonlight, né, Sobre a Luz do Luar, que ganhou o Oscar excelente, de 2016.
3: Excelente.
5: Ele é, ele é muito bom porque, como a gente tem falado aqui, existem várias, várias masculinidades que coexistem, co habitam na nossa sociedade. Tanto essa masculinidade mais tradicional, do homem cis, branco, tanto uma masculinidade gay, como a masculinidade da, da, do homem trans, como a masculinidade do nerd, como a masculinidade mais frágil, como a masculinidade disso. E vai ter um recorte de masculinidade com a masculinidade negra. O filme é de um contexto americano, mas ele perpassa toda uma confusão e uma dificuldade de compreensão sobre os papéis que... a ah, a sociedade joga, joga para um jovem, é, para uma criança, para um adolescente, para um adulto, homem, negro-americano, e coloca ainda mais essa pincelada da homossexualidade. E aí isso causa uma confusão que a gente acompanha ó, com o protagonista. Às vezes a gente precisa da arte para nos orientar a ver ou nos levar para um lugar de sensual, no um lugar do questionamento, do que. nos tirar do lugar comum esse filme é ótimo.
10: Tem um conceito novo na praça, nesses estudos de sexualidade contemporânea que é uma questão que às vezes parece ser a coisa mais importante da face da Terra, sem querer deixar de reconhecer que para as pessoas que têm as suas vidas tomadas por questões assim, sem dúvida nenhuma, é fundamental. Mas um, uma coisa que me chama a atenção é a nova onda ao redor do tema Uh, da chamada masculinidade tóxica e a impressão que dá é que hoje uh, nesse bojo de uma crítica radical do que seriam qualidades masculinas clássicas uh, o, o debate sobre sexualidade contemporânea que me parece excessivamente viesado de uma forma um tanto contrária ao que se chamaria de um comportamento heterossexual tradicional, ele acaba ah, demonizando de alguma forma algumas qualidades que são historicamente associadas à ideia da masculinidade ou virilidade, assim como se fala no clássico História da Virilidade, organizado por alguns historiadores franceses, existe aqui no Brasil, publicado pela Vozes, em que qualidades como autocontrole, a possibilidade de você... A não, se, não se entregar excessivamente às emoções, você lidar com situações de risco, você ser estimulado a ser corajoso, que são qualidades relacionadas à virilidade, segundo esse, esse estudo histórico, desde a Grécia e Roma. Vamos falar um pouco sobre o machismo e a questão da mulher.
3: Laícia, fala um pouco sobre isso. O que, que você pode falar a respeito do machismo, homem e o homem e o universo feminino? Quem nasce com pênis é o suficiente para ser homem?
4: Não, não. Não necessariamente. Assim, eu, eu como mulher, o machismo, como, como eu já repeti aqui, é mais quando nos afeta. Mas eu também estou muito preocupada, é como... E vocês lidam com isso, não é? Dessa conscientização que está começando, não é, a, a, a despertar sobre isso, não é? Nós mulheres nós sofremos, acho que sempre, é? com, com essa questão do machismo, de, de desde a questão profissional, não é? de, de, de temos que trabalhar o dobro para ser reconhecidas, mas nas relações também, não é? Essa, essa questão nos é muito cobrada. Quando uma relação termina, para a mulher é um fracasso. Para o homem, parece, é o que parece. Essa é mais uma, né, a vida que segue. E para a mulher já é um pouco diferente isso. E eu vejo que isso tudo é um produto do machismo e, de, e, e dessa sociedade. Né, da mulher dona de casa, desde, desde a mulher dona de casa que nós estamos mudando muito isso, mas, em contrapartida, o feminicídio está altíssimo, não é? os homens não aceitando os términos das relações, não li, sabendo lidar com essas questões emocionais, e aí acabando com vidas, e aí acabando com famílias, deixando filhos órfãos, e, e tantas outras coisas que a gente pode citar aqui, não é? da, da figura da mulher, e é muito difícil para a gente conviver com o machismo, seja em grupo de amigo, a mulher não pode beber, se a mulher beber o julgamento é totalmente diferente, né? a, tem, tem gente que utiliza isso até para falar da, da mulher, ah, mas ela bebeu, ah, bebida alcoólica, não é a mulher, hoje, hoje em dia ainda existe muito isso, e a própria mulher fala, e tem a questão da vestimenta também, e de ser mãe solteira também. E tudo isso é de, é, a gente nós somos cobradas com isso, mas parte da cultura machista. O que a mulher aborta é um, é um carnaval né, que a sociedade faz, mas o homem, quando não assume, aí já é uma coisa, ah, mas é homem. Ah, mas né, então tem tudo isso que nós sofremos né, constantemente. E hoje eu aproveitando essa temática para entender e estou achando interessantíssimo as colocações, as colocações de vocês, mas que, que isso é diário, no nosso, é cotidiano da gente, sofreu com o machismo e as construções e desconstruções, né? que, que isso acarreta na nossa vida.
5: Eu fico pensando uma coisa que é, será que nós homens conseguimos parar para pensar, refletir, discutir os nossos privilégios? É, por exemplo, eu estou pensando, eu não lembro em um grupo de amigos, hétero, gay ou qualquer outra sexualidade, a gente discutindo estupro, por exemplo. Estupro é isso que nós somos ah, o, 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 o lugar do estuprador. Assim. Será que a gente discute não. essas questões que nos atravessam? Será que como homens nós discutimos violência doméstica? Será que como homens nós discutimos as, 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 as diferenças em ocupar espaços sociais, como dentro do trabalho, como em espaço de sociedade? Será que a gente consegue refletir sobre mínimos comportamentos do cotidiano? Aqui no Ceará nós temos uma prática que é muito comum, que sempre me incomoda que é a prática da mulher fazer o prato do homem, como se ele não tivesse, né, na hora do almoço, como se ele não tivesse mão para ele mesmo se servir. Então, tem mínimas ah, questões que nós estamos implicados e a gente não discute. O que a gente vai discutir, muitas vezes, é futebol, ou então questionar o outro, ou questionar a mulher quando reclama isso, ou quando reclama aquilo. Será que a gente consegue ter uma maturidade de assumir e refletir sobre os nossos próprios comportamentos quando eu falo nós, eu falo dessa categoria que a gente está dizendo como masculinidade, não é a categoria homem. O homem é um objeto de reflexão pelos homens?
3: Ele está muito calado, Pedro.
2: Oi? Não, eu estou aprendendo. Eu <risos> aprendendo que hoje eu vim para adquirir conhecimento. Não, eu concordo, realmente. É, a, o, o, é próprio do feminino. É, discutir o feminino, mas por outro lado o
0: masculino não discute o masculino. Ele, ele cara como um dado da natureza.
2: Então. E é muito é empobrecedor isso, né? triste, para o próprio, próprio homem não discutir a própria masculinidade. Talvez isso seja porque se ele discutir, é, ela meio que é, o que ele entende como masculino se dissolvesse na frente dele aí talvez ele evite é, 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 por medo disso né? Pedro, ou não simplesmente está
0: ocupado pensando em outras
3: coisas Pedro, me diz o que, que você entende por pelos termos pelas expressões masculinidade tóxica e masculinidade frágil, que está sendo tão utilizado ultimamente
2: masculinidade tóxica eu entendo aquela opressora que é, é uma que que defende um modelo rígido de comportamento para o homem e
8: reprime
2: e agride aquele homem que não segue o, esse determinado padrão. Eu enxergo assim o conceito. E a masculinidade frágil é aquele que é, tenta seguir o que a masculinidade tóxica é, prega e que fica o tempo todo com medo de não conseguir. É assim que eu enxergo a masculinidade, ele se autorreprime. Né? Isso é o que eu entendo com masculinidade frágil.
3: Vinícius, essas expressões estão corretas de se usar ou não? Ah, eu nem iria para o lugar do correto ou não. Eu acho que a gente
5: criou essas expressões e elas fazem sentido para a nossa sociedade. Uhum. Mas, como eu tenho uma mania de problematização, <risos> eu tenho. Eu sou viciado em problematizar. É, é,
0: eu, eu questiono um pouco essas, essas definições. Sabe por quê? É, quando a gente vai pensar em masculinidade tóxica, a gente vai pensar Para mim, me recai no lugar de individualizar
5: ou, de alguma forma, justificar ou naturalizar determinados comportamentos que deveriam ser entendidos como violentos, muitas vezes. Né? É, o que é uma masculinidade tóxica? É aquela que, é, que, que mente, que trai, que, que é, vai para um padrão muito caricato, extrativado do ser homem e que atrapalha a vivência de outros? Não, isso para mim eu nem tiro como masculinidade, eu tiro como um padrão de, né, ruim, não sei te dizer agora um, um termo melhor para mim, o que a gente tem que pensar é que, ah, dentro de, um, de uma discussão de gênero, e aí eu pego, pensar assim, que essas categorias identitárias do masculino e feminino são categorias meramente, não são meramente descritivas, mas elas são normativas. Então, elas constroem maneiras e normas sobre o que é ser homem e o que é ser mulher, o que pode e o que não pode. Então... Tendo imitar uma categoria, para isso a gente precisa entrar no interior da diferenciação dessas categorias. Entrar nessa disputa não significa que é, car características que são ruins e que questionam direitos humanos, que questionam respeito ao outro, devam entrar nelas. o masculino não é para ser visto como uma possibilidade de toxicidade. Mas as ideias que a gente constrói na sociedade, essas sim tem que ser debatidas e questionadas. Uma masculinidade que num simples ato de andar no ônibus precisa abrir as pernas para ter um lugar e um lugar de poder e diminuir o outro que está do lado ou não se importar, precisa ser questionada e não vista como masculina. Então, talvez que a gente precise é questionar o que a gente está naturalizando como masculinidade ou como masculinidade tóxica pra poder desconstruir esse gênero que é... que pode ser e que não deveria ser... predativo.
1: Você me viu pelo... E sim. O que aconteceu? Eu não quero falar disso. Que bom. Aí que esses humanoides, meio homem, meio touro, estavam conversando comigo. Vai começar. E aí eles queriam que eu fizesse uma coisa que era durona e horrível, mas não era nada certa, e eu disse não. Você é independente, defendeu a sua opinião. Oi? É, fez o que achava certo, mesmo ninguém concordando com você. Parece bem másculo pra mim, mas como é que eu vou saber?
9: <risos> Espera um pouco, os meus olhos estão me enganando? Você tem um pelo no peito!
1: Ah, é mesmo! Eu tenho! <risos> isso é fantástico! Eu tenho pelo no peito! Toma isso, cara do teste, toma isso, pituitor! Como é que é? Esse cara tem um
4: pelo no peito! É como se o ser humano, ele. ele. ele é plural, não é? Vamos dizer assim. Eu, eu, eu vejo eu concordo com o Vinícius nesse sentido não é é mais uma, é uma questão para a lei do gênero não é uma questão comportamental hum. e que nós deve, é, devemos sim é, é, conversar mais dialogar mais sobre isso e que inclusive o próprio termo masculinidade tóxica deixa muito singularizado e e nós temos que entender que dentro dos homens há vários tipos de histórias, histórias diferentes de construção, certo? É muito diferente um homem que nasce dentro de uma comunidade, por exemplo, né? dentro do, do, da cultura da
3: favela. Uma, uma, são sabe? narrativas diferentes que vão definir as e, diversas masculinidades. Diferente de um, de um homem no, numa favela do Rio de Janeiro, no, atualmente e um, uma masculinidade de um indígena que nasceu na Amazônia há 100 anos atrás
4: é, porque o ser humano ele ele, ele é cada indivíduo é um universo não é de, de e tudo colabora a geografia e é isso o que nós temos que entender é que tais comportamentos estão ocasionando problemas não só para para a pessoa que mas para com os outros que convivem né, em toda uma sociedade. A grande preocupação de hoje nessa questão da masculinidade são, é, são os reflexos dela dentro da sociedade. E pensando que, é claro que, como o Vinícius apontou, existe um lado positivo da masculinidade, mas existe isso que chamam hoje de, de masculinidade tóxica, ou seja, que não é saudável. Mas que por um lado tá acabando que, como é que eu posso dizer, como o Vinícius acabou de falar, deixando como uma coisa naturalizada, vamos dizer assim.
0: Não, Mas assim, não
2: é, assim ela não, não é naturalizado no meu ponto de vista, porque senão ela não seria tóxica. Porque o, o fato de considerar ela tóxica já é uma crítica. Ah, você tá sim, dizendo tá. que ela é uma não, masculinidade
4: diferente é. leite. Deixa eu me recompor, me me fazer entender, seria como se ela fosse só uma resposta, ah, é masculinidade tóxica, entendeu? É como se ela simplificasse o universo que está por trás de tudo, e como o Vinícius ele é pesquisador, a gente vê isso, de, que é bem do pesquisador mesmo, problematizar, não é isso Vinícius? Então assim, nada é definitivo, ah é tóxico, é isso. É a receita. A receita dele é tóxica. Não, e não é. é gente... Eu acho que
0: eu, o
2: que eu vi, o Vinicius. Só, só um minuto. Eu acho que o que o, o Vinicius quis questionar não foi o, o caráter de tóxico. Foi o caráter de masculinidade. Acho que isso foi o que ele quis é, questionar. Por que, que isso é considerado masculino? Pelo menos pelo que eu entendi da, da fala do, do
5: Vinícius.
0: É, é
4: isso, Vinícius.
5: Eu vou questionar até o do, do próprio termo. Vamos pensar aqui o que, é que a gente entende como masculinidade tóxica. Seria uma masculinidade que é, é definida por violência, por uma exacerbação sexual, por um status é, de agressividade, que tem um ideal cultural onde a força é tudo, onde as emoções ah, são tidas como uma fraqueza. A brutalidade é um padrão que deve ser é, é, feito o tempo inteiro traços supostamente femininos devem ser evitados, vulnera vulnerabilidade emocional não pode existir, deixa eu ver se tem mais características, é, enfim, enfim, são características que uh, definem algo que para mim é um desvio de um comportamento em sociedade, sabe? Uh, quando eu falo que eu não gosto muito da palavra, do, da expressão que a gente cria masculinidade tóxica, é porque eu parto do princípio que esses discursos produzem realidade. E a partir do momento que a gente ah, consegue definir um nome ah, socialmente reconhecido para um tipo de comportamento que é perverso, a gente está naturalizando ele como possibilidade de existência. Isso é, essa, esse tipo de comportamento é tão visível e padronizado e de alguma forma existente em nossa cultura, que a gente criou um nome e chama ele e reproduz ele o tempo inteiro como algo que é possível e que nem deveria ser. E Sim. essa toxicidade me parece é entrar no caminho meio da pato, patologização, de, entre aspas, que eu também estou fazendo agora, individual. É o homem que está fazendo isso, é aquele sujeito, é aquele grupo. E que eu acho que a discussão tem que ser a partir do que a gente define como padrões de gênero na sociedade. Isso é, como é que a gente cria uma hierarquia entre o que a masculinidade pode e o que é que a feminidade pode? O que é que o homem é? Qual o papel do homem social? Qual o papel da mulher? Quando a gente cria hierarquia entre os gêneros, eu acho que a discussão antes de ser sobre a toxicidade a masculinidade é que padrões de gênero a gente está construindo que mantém uma sociedade desigual. Entendem? E aí é um lugar realmente, como a Laísa falou, um lugar de pesquisador, porque no dia a dia, o a gente quer falar é tipo, olha, isso aqui está errado, e a gente quer ter instrumentos para dizer, isso está errado, esse tipo de lugar não é aceito. Então, eu, eu fico entre o lugar de criar um nome para dizer, isso não pode acontecer,
3: e o lugar de criar um nome que produz uma, uma realidade, né a partir dos discursos. tudo bem, lacrou, lacrou, não tem outra
5: palavra. Sim.
4: Vinicius, você acha que falta, falta também dentro dessa, dessa, desses estudos, assim, algo que faz menos do que não se deve fazer para o acolhimento do homem? Você acha que falta isso? Assim, vamos acolhê-lo. Vamos ver o que está acontecendo, porque tem muito não fazer, né? Que é o da toxicidade, né? Ah, não faça isso. E eu acho que, que, às vezes, a gente se concentra mais nisso, né, Vamos, não, não é o que, o que não se deve fazer e acaba esquecendo de acolher, de, de tratar aquela pessoa, não digo nem tratar, mas de compreendê-la.
0: Eu acho que você
5: está certíssima, mas acho que essa colocação, assim, é pontual, que é, para é, pra de é, questionar e discutir toda essa coisa, de como a sociedade está organizada, a gente tem que entender que no meio dessa sociedade tem sujeitos, e esses sujeitos é, vão receber essa carga. né? Eu, como homem, vou receber essa carga, que eu sou péssimo porque machismo e atravessa, eu sou privilegiado e aproveito desses privilégios para submeter outros à minha vontade, né? isso é uma carga muito pesada. É, o problema é que a construção é tão grande que até as possibilidades de ajuda, e de forma individual são complicadas, mas existem no Brasil, por exemplo, grupos de homens acompanhados por agentes, seja lá da psicologia, seja de outros lugares de conhecimento, grupos... Ah, eu lembro que uma da, quando eu, tra eu trabalhei em CRAS há um tempo atrás, Centro de Referência em Saúde Social, que faz parte da política do SUAS, e uma das, das orientações que recebíamos é da construção de grupos de convivência e ai nem lembro o nome, grupo de convivência e não sei o quê.
4: Fortalecimento de vínculos.
5: Isso, obrigado, gente social. <risos> é, e assim existiam a qualidade era né? os grupos de criança que eram importantes, os grupos de mulheres, grupos de idosos e tinha lugar para a construção dos grupos de homens e esse era o mais difícil. Eu trabalhei dois anos em CRAS. E eu falo para vocês, eu nunca consegui criar um corpo. E olha, nas comunidades que eu trabalhei muito, e eu conversava com eles, mas era muito difícil. E essas são caras, nós precisamos de acolhimento, nós precisamos ser escutados, ouvidos, e através desse lugar terapêutico da fala, nos problematizar. Porque não adianta só a gente, ou de uma academia, ou de uma... uma a, a, um grupo de homens que se entende como desconstruídos, ficar falando a mesma coisa. E a gente ficar evangelizando os já-evangelizados, os já-crentes, como, né, como os amigos meus costumam falar. A gente precisa ir além. E a campo,
4: a precisa... boa, né? E a
5: campo, entender que essa galera precisa uh, de acolhimento para poder lidar com essas questões que também doem a eles e que vão trazer e trazem consequências. Mas é um Sim. trabalho que... Né?
4: muito muito isso. complicado porque para você chegar numa comunidade você vai precisar primeiro de, de criar um vínculo não é não você não pode chegar de repente então é todo um, um trabalho a ser feito não é?
5: sabe um lugar que eu consegui ter maior proximidade eu trabalhei em muitas políticas públicas e o um lugar que eu consegui ter maior proximidade para conversar sobre as questões que os homens traziam e eles se abriam temos cachorros é, no Centro de Referência de Saúde Trabalhador, o ceres Ah, uh, Isso que é dentro da política de saúde um, e que por atingir o trabalho, você consegue acolher mais homens com demandas. E demandas de esgotamento profissional, de burnout, de, de várias coisas. E na hora que você entra para essa intervenção psicológica, questões próprias da vivência deles, aparecem.
4: É, é um... e, e grupos de trabalho também, não é? A gente consegue ter essa, essa proximidade. Eu trabalhei também com catadores de materiais recicláveis, e é possível a gente conversar com o um homem, mas é sempre assim, de uma forma, vamos dizer, indireta, não é? Mas em fazer um grupo específico para falar das questões do homem, aí é mais difícil mesmo.
5: Mas eu acho que foi como o Pedro falou, assim... Lidar com essas questões, repensar o lugar da masculinidade, significa também compreender o quanto ela pode ser ruim né, para o nosso próprio desenvolvimento cognitivo, o quanto a gente tem privilégios. Assumir privilégios é um trabalho difícil. Assumir que você tem vantagens e que você está bem com essas vantagens. É Quando eu faço um, um, um histórico da minha vida, eu compreendo, por mais que eu tenha recortes... É, interseccionais que me colocam em lugares complicados, eu entendo que determinadas questões minhas, como a masculinidade, me fazem ter lugar de privilégio. Então, a entrada no doutorado, eu sei que aquilo foi... Se eu pegar um doutorado em psicologia, que é um curso que tem muitas mulheres, e entender a minha sala de doutorado com a maioria de homens, isso significa algo. Então, eu não sei, gente. É, 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 é complicado falar e, ao mesmo tempo, triste, porque transformações, eu acredito em transformação social. Eu acho é um, um ponto importante.
4: Eu acho que a gente é, é vigente, não é?
3: Mais um romântico, romântico entre nós.
4: Só que é, transformação eu queria, social, é um processo. É, eu queria saber de vocês, meninos, de, to, de vocês, assim como é, o, que, o que vocês já pensaram sobre isso? Se a masculinidade é, já atrapalhou vocês no... no na identidade, nas ações, nas atitudes. Eu queria saber isso de vocês um pouco. Sobre vocês, como vocês lidam com isso.
3: Vai Pedro, começa.
2: É, se a masculinidade me, me atrapalhou em alguma atividade é, da minha vida pessoal, profissional, seria essa a pergunta?
4: Sim, como você lida com isso? Tanto de atrapalhar ou não? Você já teve conflitos internos por conta disso? Por conta desses estereótipos que nós estamos aqui discutindo? Ou não, para você, por aquilo Enfim, é uma questão. É porque, assim, é, sempre
2: que se discute é, questão de gênero e tudo, né? se assim, problematiza tanto e discute tanto que eu acabo é, é, nem sabendo... O que seria a masculinidade? <risos> se você questionou e problematizou e virou, virou do uma vez, E aí sobrou o quê? O que seria a masculinidade então? Porque aí eu, eu, eu acabaria usando o conceito de masculinidade tradicional. Sendo que é exatamente isso que se buscou questionar durante toda a discussão. E aí eu termino sem saber né, de que masculinidade que você está falando. Eu, 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 antes do doutorado, né, eu tive que mudar e eu sou bolsista hoje, então não posso ter vínculos empregatícios.
0: Eu era professor universitário e eu adorava que eu chegasse no primeiro dia de aula e o meu discurso era sempre o mesmo. Eu não vou ter como responder todas as perguntas e
5: mesmo que eu tenha como, eu não vou. Porque eu entendo que o lugar é, de aprendizagem não gira no numa educação econômica que é o que é possível dentro de uma instituição que eu faço parte. Então, se ao final da disciplina vocês saírem com questões, significa que esse conhecimento, de alguma forma, está em vocês. Porque é ao buscar, né, ao ter questionamentos, é que você abre a possibilidade de buscar respostas. E ao buscar respostas, você está construindo um ciclo de conhecimento. É, eu parto, e aí é uma coisa que eu falei no começo de uma perspectiva pós e eu estou muito entrando no lugar do queer. E o queer está aí para para incomodar, ele está ali para torcer, ele está ali para questionar. Inclusive, o próprio termo vem como lugar da, do questionamento da não, da, da não localização. E quando você traz um queer, que é esse termo de fora para o Brasil, traz mais problemáticas ainda. É, e aí, a gente pode assumir a postura e a referencial que a gente quiser para poder dizer o que é uma masculinidade, por exemplo. Mas eu prefiro partir de. Para pensar em masculinidade, a gente tem que pensar nas categorias uh, de gênero. E para pensar o gênero, a gente tem que tentar como eles estão inseridos numa norma que nos atravessa e determina o que ou quem podemos ou não ser. E dentro dessa norma, a gente vai construir uma sociedade que hoje, para nós, é desigual e que ela nunca vai ser fixa. Então, se a gente quiser definir gênero como. Ah, como se diz? Jogo. A masculinidade, por exemplo, como uma configuração em torno de posições dos homens nas estruturas de gênero, das relações de gênero, a gente está definindo. Então, gênero são práticas em torno de posição de homens numa estrutura de gênero. Mas a gente pode ir para além disso, a gente pode questionar muito, 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 ao ponto da gente se perder nos questionamentos,
2: que talvez seja bom.
0: Fica a problematização. É isso, né? Nesse ponto, aí, eu
2: imagino que, ah, pelo menos o estágio da... Eu não, não conheço muito as discussões de gênero, eu, tudo que eu sei é o que eu é, aprendo das pessoas discutindo né? é, mas não estudos teóricos aprofundadamente, mas pelo que eu consigo apanhar né? é, das discussões a no, no o momento da é, em que se está das discussões sobre gênero e sexualidade seria mais ou menos o momento é, que a, é, politicamente a França estava na período da Revolução Francesa, ou seja, um período de demolição do, do que é estabelecido, mas que ainda não foi colocado nada no lugar ainda, ainda está no período de abolição e efervescência e ninguém conseguiu ainda encontrar algo que ó, substitua o que se demoliu. É, 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 e eu acho que essa, a nossa discussão agora, né, essa que a gente está fazendo, está refletindo isso. A gente discutiu, questionou muito a masculinidade é, da forma como ela é encarada tradicionalmente, mas a gente não colocou algo no lugar. Chegamos a, a falar de é um processo, é algo que constrói, mas tudo isso é muito vago. É. Então, qualquer coisa, qualquer coisa, assim. Eu, eu, pelo
3: menos a... compreendi. É, sobre a pergunta da Laícia é, e também sobre a construção eu acredito que estou estou também trabalhando e desconstruindo esse machismo aquele ideal de masculinidade não 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 deixei de ser 100% porque porque atra, através sou a minha formação eu tive é, eu fui criado durante parte boa parte da minha infância e começo da adolescência é, numa religião é, é, evangélica é, conhecidamente né como evangélica e tal e tinha tinha uma mãe principalmente uma mãe que era que me trazia vários tipos de valores que eram machistas e me lembro que ela falava a respeito do, dos, das, dos acontecimentos, das peripécias do meu avô, o pai dela, como sendo o, o herói mítico, sabe? Do grande macho alfa. Era o cara que sabia brigar, resolvia tudo com, com briga, com uma faca no interior do Ceará. E, e também tinha... Não perdi oportunidade para beber, esbanjar dinheiro ou, ou ter mulheres diferentes, tinha vários filhos e etc. Né? Era algo que, que caracterizava o grande homem macho e, e, e com certeza trouxe, trouxe muito na minha formação quando eu lembrava desses tipos de, de, de padrões de características e foi está sendo, né, difícil de, de desconstruir, de retirar isso, sabe? Mas aos poucos a gente vai trabalhando, a gente vai trabalhando isso. A gente não tem como como em 2020 dizer que poderíamos mudar a sociedade machista na sociedade brasileira em poucos em poucas décadas, não poderia se mudar, não poderia mudar isso a construção que acredito que vai levar mais tempo e que tem um trabalho grande que é um trabalho de formiguinha pelos profissionais aí né de educação psicologia filosofia etc e vai com certeza tem que ser ganhar maior repercussão e ganhar mais força com todo com o maior tipo de apoio possível de todos os grupos
9: eu quero que você olhe nos olhos de todos esses homens que estão aqui. Uh -uh. E olhando pra eles, eu quero que eles ouçam o grito da sua alma. O grito da sua masculinidade que tá aqui. E eles vão retribuir com o grito deles. Me mostra do que você é capaz. Me dá essa voz, me dá. Deixa eu ouvir isso aqui. Me dá essa Aaaaaah! voz. Cadê o grito de vocês? Aaaaaah! Cadê o seu grito agora? Ah! Mais alto, mais alto! Ah! 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 Entenda isso. Todas as vezes que você tiver dúvida em relação a quem você precisa ser, essa é a sua essência. É colocar a sua opinião, o que você acredita. E quando alguém me ter mal no seu peito, o que, é que você vai fazer? Uh -uh. Exatamente isso. Essa é a sua condição.
3: É isso, acho que, gente, a gente tem... Vídeos que quer falar uma coisa? que a gente está indo para as considerações finais.
5: Tá, antes só de entrar, é que eu, na hora de vocês falando, eu lembrei de um outro texto, que é, não sei por que não tem ainda, que é um texto clássico de gênero, uh, uh, de estudos de gênero, que é um texto da Joan Scott, chamado Gênero, uma categoria útil para análise histórica. Ele está disponível na internet facilmente. E a Joan, uh, a Joan Scott, ela vai falar que ela propõe uma definição de gênero, a partir de duas proposições. A primeira é, o gênero é um elemento constitutivo das relações sociais baseadas nas diferenças percebidas entre os sexos. Isso entre os sexos, né, dando um, um intervalo aqui, ele vai ser problematizado muito mais ainda pela Butler, que ela vai dizer que o sexo, o que a gente entende como biológico, também é constituído embora ela não negue o biológico. Mas aí, ó, é uma conversa longa. E o segundo ponto para a Joan, Joan é que o gênero é uma forma primária de dar significado às relações de poder. Ou, mais precisamente, o gênero é um campo primeiro no interior do qual, ou por meio do qual, o poder é articulado. E aí ela usa isso e entra numa perspectiva pocotiana de poder para compreender como esses jogos desiguais são escritos nas práticas discursivas e como eles constituem campos de forças sociais. Então, o Foucault é fundamental para compreender essas coisas todas, no masculinidade, feminilidade, e para compreender como esse jogo existe. E, mais uma vez, é um jogo. Ele sempre é, toma cuidado para falar que é um jogo não... É, como se diz? A diferenciação entre jogo e estado de dominação relações de poder e estado de dominação Porque o o gênero está nas relações de poder, o estado de nomeação é um lugar, um lugar que ah, é marcado pela possibilidade de mobilidade, enfim, e são outras questões. Então, Foucault é um lugar legal também para a gente buscar entender o gênero e também questionar ele da forma mais tradicional que a gente acaba compreendendo pela, pela própria história. Isso, vamos às considerações. Desculpa você para
3: <risos> Tranquilo, tranquilo. Então, gente, vamos para as considerações finais. É, Pedro, é, quer começar? Pedro, pode fazer jabá e pode fazer indicação, viu? Se me lembrar de algum filme, algum livro. É aí. Certo. É, eu
2: queria fazer... É usar meu período de consideração finais, assim, Jabá é o Iagoracast, acompanha o AgoraCast, ouçam o Iagoracast, o podcast, o site, tem muito material interessante sobre filosofia e direitos humanos, muitos contos bacanas, muito material bem legal que vai contribuir para tanto o entretenimento
0: né, na parte da cultura pop, quanto
2: do crescimento intelectual na parte de filosofia e direitos humanos. Então, o meu Jabá é esse. É, a, a parte a, de indicação, eu realmente não... Assim, eu, o único me, que me ocorre é o que um, chama Billy Elliot, né, que é um, uma história de um rapaz que ele tem um
0: talento Excelente. Muito, um muito grande para o balé. E ele
2: mora numa cidadezinha é, que, que te, te, explora a mineração de carvão, se não me lembro, se, se não me... Foge a memória. né, E é uma, uma sociedade muito tradicional, antiga, né, presa daqueles valores é, cristãos, e não vem bem é, um homem querendo dançar balé. Né? Então ele tem que superar todos esses, esses entraves sociais, inclusive na própria família, para conseguir levar adiante a, a, a vocação e o talento dele que tem para o, o balé. E, se não me engano, é uma história é, inspirada num caso real, né? se, não me, se não me engano. Aí ah, eu, eu queria deixar a, a minha fala com uma questão que me ocorreu, é, seria em relação à identidade de gênero. É, se o masculino ele é diferente do feminino, e se ele é diferente do feminino, qual é essa diferença? Que seria, eu gostaria muito de, de, de alguma, alguma iluminação né, sobre isso. E isso, isso não dentro do, do que é socialmente estabelecido, porque já é bem claro como a sociedade tradicionalmente vê, mas isso dentro das discussões de Judith Butler e, e, e igualdade de gênero. Né, então, porque dentro da igualdade de gênero, se ainda existem as categorias de masculino e feminino, pressupõe-se que haja uma diferença entre um e outro. Mas, são as
3: considerações finais, Pedro. É, eu,
2: Então, essa é a consideração final,
3: muito obrigado. Está Leva, levando questionamento final, você está levantando. Laícia Farias, seu Jabá, indicações, considerações finais. Bem,
4: eu gostaria de dizer que foi um prazer conhecer o Vinícius e bater esse papo mais uma vez aqui no AgoraCast. É um tema importantíssimo. Acho que ficou. Eu, eu, por por mim, a gente iria até de manhã. Teria que ter uma parte 2, parte 3. Enfim, fica aí a proposta. E foi muito rico. foi, Para mim, foi maravilhoso. E estou à disposição sempre para conversar. O meu jabá também com o Pedro, com o I cast Sigam a gente. É? mandem sugestões de pautas no, no, no iagoracast.com.br e também nas nossas páginas, é? no Facebook, no Instagram. E o que eu posso dizer, é, o que eu indico é Michel Foucault, não é? os livros do, sobre a questão da sexualidade, é? Micro, microfísica do poder, e entre outros clássicos dele. É, a
2: história da sexualidade dele. É, a história
4: da é um, sexualidade.
2: Um se não me engano. É, é, um e, é uma leitura difícil, hein? Eu, eu recomendo, o garra, porque não é fácil, não.
4: É, e, e, você, e você que quer começar com algo mais simples, então tem muitos textos aí, hoje, é, criados, é? Né? Assim, com uma facilidade maior nos sites, não é isso? tem uma galera que trabalha bem, quebrando tabu, o tabu, o Mano Bravo, então assim, tem muita gente bacana. Papo, papo de homem. E aí, papo de homem, entre outros, né? E assim, dizer para vocês mais uma vez, foi um prazer e vamos né, até a próxima, com mais temas interessantíssimos. Eu e agora que é essa mistura, é filosofia, é conhecimento, é debate, é, é isso
3: tudo aí. É isso aí. Vinícius Brígido, por favor, suas considerações finais, seu jabá e as indicações aí. Oi, gente,
5: então. Primeiro, quero agradecer muito Laís, Jonathan, Pedro, é, pelo acolhimento e pelo lugar de discussão. É a primeira vez que eu gravo um podcast, o Jonathan viu como eu tava nervoso e me operando. como é que vai ser isso, eu não sei como é que funciona. E eu me senti muito acolhido por vocês e muito livre para poder conversar e falar as coisas. É, Sem ter a necessidade de ser a fala acadêmica chata e tradicional, com só termos e teorias e nomes, mas usando isso também numa tentativa de falar do nosso cotidiano, do, do que a gente está vivendo na atualidade. Então, agradeço muito vocês por isso. Uh, vou ficar eu, já, eu comecei já a seguir vocês no Spotify já escutei com os, gostei muito do que vocês têm produzido então parabéns mesmo de as sugestões tem um livro que eu acho que foi o primeiro livro dedicado a Butler e uma teoria queer que eu li e que ele tem a pretensão de ser introdutório que é um livro chamado Judith Butler e a teoria queer o nome da autora é Sarah Sali escreve assim, S-A-L-I com H no final e ela faz um apanhado dessas primeiras Sim. obras da Butler que vão discutir sobre teoria queer de uma forma muito organizada e didática. Mas se quiser aventurar, tem um clássico da Butler chamado Problemas de Gênero, que é um um chutão nas discussões de gênero da atualidade, fundamental e importante para se compreender o que, é que, é a gente, que problematizações e que tirada do lugar comum essa essa... Gata, essa, gata, essa mulher faz no gênero. E uma última coisa de, de academia, é tem um grupo na UFPE, na, na Universidade Federal de, de Pernambuco, chamado GEMA. Se chama GEMA, mas a descrição é Núcleo Feminista de Pesquisas em Gênero e Masculinidades. Que se você botar no Google, acha o site e lá tem vários textos e produções deles sobre essas discussões. Ufa, e última coisa, se a gente está falando de quebras de gênero e paradigmas, tem um, um reality show bem legal e nada teórico, chamado Legendary, uh, que você dá para assistir, nas, você acha na internet para achar, né? <risos> que é, é sobre, eles fazem um reality show, uma competição, bem, lembrando os Ballroom, que são competições de Vogue, etc., americanas, e é excelente para se pensar quebra de paradigma de gênero ali, porque
0: são homens, mulheres, não binárias e etc, todos convivendo
5: ali e expondo parte das suas vidas e eu vou deixar o meu Instagram, que eu acho que é uma forma mais tranquila de me acessar às vezes e-mail fica uma coisa meio formal, e se alguém quiser falar o Instagram tá lá é mais fácil que é Brigido B-R-I-G-I-D-O-V-I-N-I do Vini, me
3: acha lá e a gente conversa. Ok? Obrigado, Vinícius. E aí vou deixar as indicações aí para o pessoal. O Pedro já me, me roubou o Billy Elliot, droga. Mas é isso mesmo. <risos> vou indicar para o pessoal um, uma comédia francesa chamada Eu Não Sou Um Homem Frágil. Não Sou Um Homem Fácil, desculpe. Não Sou Um Homem Fácil. É, Salve engano, está, ela é produção da Netflix, deve estar no catálogo ainda, muito bom, e fala sobre o, um homem que bate a cabeça, ele é o tipo de homem macho alfa, e um certo dia ele está andando com um amigo, ele bate a cabeça e, e, e desmaia, tem um coma quando ele acorda, é. o mundo todo é, é diferente, pois as mulheres é que estão nas... Posição, na posição de poder, em todos os planos, elas são o macho alfa, a fêmea alfa de todo, todas as esferas. Então, a gente está num mundo totalmente diferente, em que o homem ele, ele é tido como um sexo frágil, ele tem que servir, ele é tratado como subalterno, etc. Muito interessante, bem engraçado o filme. Outra indicação que eu tenho para o pessoal também é assistir a série Merlin, né, que eu acho também ainda está no catálogo da Netflix, que é um professor de filosofia com uma turma. E o, dentre os alunos...
2: Muito bom, Jonathan. Eu, eu já vi a série. Eu adoro. Excelente. Muito né? recomendável. Excelente dica.
3: E, Ótimo. e, e o, o aluno preferido dele é o Paul Porúbio. Que, que acaba é, 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 também trabalhando com essa questão de, de gênero, de, de, de se descobrindo com, enquanto bissexual.
2: Né? Tem um episódio que o tema é a Judith que cada episódio o tema é, a, é, o, é o filósofo
3: filósofo. Um Exatamente. Né?
2: Aí, um é sobre a Judith
3: Butler. Exatamente, um é sobre a Judith Butler. Se você lembrar qual é, viu, Pedro? Vinícius, quer falar? Não, eu não conheço, eu quero isso aí depois, vou procurar. <risos> Merli, na Netflix, certo? Deve estar lá no catálogo ainda, é uma série espanhola. E, e última indicação é o documentário, é a máscara em que você vive, que está na Netflix ainda, muito bom, excelente, que fala sobre masculinidades e fala sobre os efeitos. E existem vários pontos que a gente não pôde trabalhar aqui por conta do tempo, mas também a questão da pornografia, a questão de. de é, ainda mais bebedeira, mídia e etc. Então a gente poderia estender muito mais. O documentário ele é excelente para trabalhar desde a formação e aí, psicologia da, 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 do crescimento, aí, meu amigo, ia, ia bem longe, hein, Vinícius? Mas é isso. Se você gostou do nosso episódio, curta nossa página no Facebook. Nós estamos no Instagram e como o arroba eagoracast e no Twitter como e agora c. Nós somos o Eagoracast. Pode mandar e-mail para a gente para o contato estaremos sempre lendo comentários aqui, o seu comentário, e sempre tratando de assuntos interessantes e diversos. Obrigado pela sua audiência, um abraço e até a próxima.
7: Eu sou homem, só você que não viu. Eu sou homem, só você que não viu. Eu sou homem, só você que não viu. Eu posso ser delicado, mas
1: eu sou muito macho. só você que não viu. Eu sou muito macho. Só você que não viu. Eu sou muito macho. Que não viu. Eu posso ter